0: Moin, moin, hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Wir haben heute sensationelle Themen und unfassbare Besetzung. Wer alles da ist und worüber wir sprechen, das erfahrt ihr nach nur einem Spot.
1: Bitburger.
2: Kritisiert mir den nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann.
0: Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen bei Bundesliga Live. Mit uns heute Nico Seitien ist da. Tobi ist da ja. heute wieder ein bisschen casual. Im Oranje. Im Ajax Amsterdam Oranje. Hm. Na, und ja? darf ich dazu eine Frage stellen? Hast ich du das hätte... alles so in einem Einkauf? Eigentlich <lacht> nicht dein
1: senffarbenes Outfit
0: vom letzten Mal?
1: Ich werde mich. Ich habe in der Vergangenheit mich zu diesem Thema geäußert. Stand jetzt. Weibt ich so. werde es so behalten, mein Kleidungsstil. Sehr gut. Ich bin ich sehr begeistert. Anderen. Ich freue
0: mich sehr darüber. Ja, ich freue mich auch sehr. Wir freuen uns auch sehr, dass wir über eine interessante Bundesliga, sowohl erste als auch zweite Etage reden dürfen, denn da ist ja einiges passiert. Ähm, Oder auch nicht. Ich wurde gefragt, äh, ob du denn heute überhaupt dabei bist. Warum sollte ich nicht? Ich habe geantwortet, wenn es danach ginge, dann wäre ich aber keiner Sendung mehr. <lacht> Und das seit einigen Jahren. Ähm. <lacht> 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 Und da sitzt du natürlich zu, auch heute hier, so ist das im guten Weh, in guten, schlechten Zeiten, ja, muss man muss da sein. Ähm, gib mal ja hier deinen Zettel. Ich habe mir gerne im Wochenende Sorgen gemacht. Weil nach und was? Nach weißt du, ich habe ja. mir echt Sorgen gemacht in der WhatsApp-Gruppe, weil ich. Kennt ihr, kennt ihr das? Wenn, wenn ihr mit Leuten verschiedene Fußballfans in einer Gruppe seid und eine kriegt so richtig auf dem Arsch, dass ihr dann so merkt, okay, wenn du jetzt einmal was Falsches schreibst, dann wird er persönlich auf dich sauer, obwohl du überhaupt nichts dafür kannst. Und mhm. ich habe original dreimal WhatsApp-Nachrichten geschrieben in diese Gruppe und jedes Mal habe ich so, nee, lieber wieder
2: löschen, wer weiß, wie die Stimme von Etienne Ich war richtig glücklich, Hä? als ich dann von mhm. dir so ein LOL bekommen habe, dass ich, okay, erst noch da. Ja, das Ding ist ja, ähm, ich habe das ja selber vorausgesagt. Also hier in dieser Sendung vor genau einer Woche habe ich gesagt, dass genau das Eintreten wird. 6 zu 1 nach 30 Minuten. Ähm, naja, ich ich habe gesagt, dass sie uns äh, ficken werden waren, meine Worte, dass sie uns zerficken werden, das ja. war vielleicht noch mal der Unterschied. Gibt es noch andere Variationen dieses Wortes? Ähm, mhm. Nee, das sind eigentlich Zutaten. Das,
1: das, das habe ich jetzt schon. Was ist der Fußballerische Unterschied zwischen gefickt werden Zer.
2: und zerfickt werden? Naja, zwei Tore mehr. <lacht>
1: okay. <lacht> ja. Hummelig, zwei,
2: zwei bis drei,
0: genau. Ja, außerhalb äh, zu Hause. Ich glaube, der Unterschied ist ja eigentlich, also das G bedeutet ja im Prinzip, dass das kann ja auch zum Beispiel ein Schiedsrichter sein. Hm. der durch eine ja. Fehlentscheidung oder so weiter den Verein benachteiligt und das zweite das Zer ist für mich eher der der Akt wenn der Gegner einen
2: auseinander das sechs ja. da, da steckt ja auch das Wort Zerstören noch mit drinne ja. ja. ähm, und das habe ich ja im in, deshalb war das nicht so überraschend für mich, sondern ich bin eigentlich schon von vornherein, war das. Also es kam genau so, wie ich es erwartet habe. Und deshalb war das war ich re relativ emotional entspannt. Es ging ja dann auch recht schnell. Also wenn du. Aber mal ganz wenn, ehrlich, du, wenn, du, wenn du sechs Backpfeifen innerhalb von 36 Minuten kriegst, dann tun ja da irgend, dann bist ja, ist die Backe auch taub. Also kriegst das mir ja nicht erklären. Aber ja, nee, aber also das ist ja so. genau
0: der Unterschied. Ich weiß ja, wenn wenn es um den HSV geht, dass, dass du immer, so, also auch nachvollziehbar recht sensibel reagierst, vielleicht auch besonders wenn ich das schreibe, wenn es dann halt auch nicht schnell gut läuft und du das dann ja dann auch schnell so eine persönliche Note bekommst und so. Und, und bei dir, solange wir jetzt hier zusammenarbeiten, ist ja die Frankfurt-Kurve so. Und jetzt auf einmal war es wirklich einmal so. <lacht> Abgrund und ich habe richtig Sorgen gehabt, was mit dir passiert. Willkommen ja. bei der launischen Diva. Also, ja. ich bin nicht der Einzige, der Probleme hat. Man muss auch ehrlicherweise sagen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Auch Eddie hat Probleme, allein als jetzt diese Nachricht kam, dass es für Jovic nur 60 Millionen gibt.
2: Das ähm, hat mich aufgeregt. Also, das ist das zum Beispiel war auch
0: eine Sache, da konnte ich auch richtig mitfühlen, ja. so, weil nur 60 Millionen Transfereinnahmen für einen Spieler. Ist halt echt hart. Ja, habt ihr habt ja vor allem dieser, dieser Skandal-Deal da mit Spielertausch und dann nur 22 oder 28 Millionen.
2: Also das ist ja, so, das ist ganz ja ganz alles dreist. gelogen, ist ja alles aus dem aber Bereich der Fabeln. Einfach. Es ist ja alles Parallelwelt. Parallel ja. Wir reden ja über Fake-Meldungen, über Fake News. Zum ist Glück. schon. Also,
0: weil wenn es nur 60 Millionen gewesen wären, dann hätte ich aber auch gesagt, ey, da, da, da ist die Zerfickung aber real. Aber noch hat keiner bei Freddy Bobic angerufen. Nee,
2: Stand jetzt. das Ding Stand ist aber weiß, auch, genau. das Problem ist doch auch, es geht, mal persönlich. Ja. es geht ja erstens noch äh, ca. 20 ab, das macht den Betrag ja noch mal kleiner. Und dann also, muss man ja. ja auch einfach sagen, don't hate the player, hate the game. Man muss hm. sich die Marktlage angucken, man muss sich eben angucken, was Spiele heutzutage wert sind. Ja. Und danach richtet sich ja alles. Ich glaub, wir wollen mal wieder hier auf, auf den Tisch. Ja, lass uns das noch zu Ende bringen mit der Eintracht, wenn wir schon dabei sind.
0: Was willst du denn jetzt hier unbedingt über Werder Bremen reden? BVB reden.
1: Ich glaube, das interessiert die Leute. Aber wir fangen doch jetzt nicht Aber wir die sind, sind doch alle, alle mitten
0: da. Die
1: gehen ja, okay, doch okay, nicht okay, weg und dann gehen wir okay, nachher okay, wieder dahin. Okay, okay, die sind okay, doch okay, alle nur das. hier, um heute zu wir Aber ich glaube, ich die habe die jetzt über zum 1, 100. Mal, Mal ja. in meinem Leben gehört, wie viel Prozent es dann weg müssen von der Jovic-Klausel. Und da gibt es seit drei Wochen keine neuen. Das ist richtig. Deshalb lasst uns lieber über das
0: Spiel reden. Noch hat keiner bei Freddy Bobic angerufen.
2: Ähm. 6-1 ist eine herbe Klatsche gewesen. Ich, ich finde, man äh, muss natürlich dort auch, und das hat der Trainer ja auch selber gesagt, ähm, die Verantwortung auf jeden Fall die Hütter geben. Das war eine katastrophale Aufstellung, komplett taktisch, ähm, meiner Meinung nach, verkalkuliert. Er wollte mhm. Beton anrühren, wollte mit einer echten Fünferkette spielen, vier Innenverteidiger auf dem Feld. Ähm, ein ganz interessanter Artikel in der Frankfurter Rundschau stand drin, er hat 46 Spieltage lang was anderes gemacht, als in, an diesem Spieltag, wo er komplett die Marschroute quasi nach vorne zu gehen ähm ja, aufgegeben hat, äh, zugunsten eines Experiments, was völlig nach hinten losgegangen ist. Ich verstehe aber den Gedankengang, der dahinter steckte, dass man gedacht hat, okay, wir müssen irgendwie, wir sind im Sandwich, in diesem berühmten Chelsea-Sandwich zwischen zwei Halbfinals, ähm, irgendwie müssen wir Kräfte schonen. Also die Idee zu sagen, wir rühren Beton an, weil ein Unentschieden wäre für die Eintracht ein durchaus gutes Ergebnis gewesen. Wir rühren irgendwie Beton an, es Leverkusen so schwer wie möglich, ähm das, das konnte ich irgendwie von der Idee her nachvollziehen. Mir war aber klar, als ich das Mittelfeld gesehen habe mit ähm, Fernandes ähm, und, und Willems und so, äh, da wusste ich einfach, dass verdammt viele Pässe beim Gegner landen werden. <lacht> und ähm, dass es dann direkt nach einer Minute schon im Prinzip das ganze Modell hinfällig wurde, ähm, das war dann natürlich einfach mal wieder so typisch. Und ähm, da muss man einfach sagen, dass keiner der Spieler Normalform erreicht hat, sondern dass die völlig geschockt waren, ich weiß nicht, was es war, also es ist, ich kann mir das selber nicht erkennen, ich habe selten so, also Spieler, die schon vorher bewiesen haben, dass sie es können. Ja, mhm. äh, Ich habe selten sowas, so, was, äh, so eine, eine Leistung gesehen, also wo, wo du wirklich gedacht hast, die, 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 wissen die, dass die gerade das angepfiffen wurde? Mhm. Also wissen die, die standen teilweise, standen mhm. die einfach nur rum. Also der Willem ist teil, teilweise im Ballverlust, dann da hinterher getrabt, dann ein Tor gefallen und hat er so, es war, also es war wirklich ganz, ganz, ganz strange. Und Adi Hütter hat dann meiner Meinung nach auch zu spät reagiert, um das System ähm, zu ändern. Da war das Kind natürlich schon längst in den Brunnen gefallen. Und am Ende, muss man sagen, sogar auch ähm, noch ein glückliches 6-1, weil Leverkusen hätte in der zweiten Halbzeit, wenn sie nicht drei Gänge zurückgeschaltet haben und hatten trotzdem noch Torchancen, hätten sie doch noch mal zwei, drei Tore drauflegen können. Das habe ich übrigens nicht verstanden. Weil ich habe mir in dem Moment, äh, steht 6-1 zur Halbzeit ja. und ich, ich habe mir überlegt,
0: okay, was, wenn ich jetzt Bosch wäre, was würde ich in der Halbzeit sagen? Ich würde sagen, ey, Leute, Steht 0-0. Perfekt. Nee, ich würde sagen, steht 0-0. <lacht> und ihr müsst dieses Spiel so hoch gewinnen, wie es irgendwie geht, ja. weil ihr müsst jetzt drei Tore aufholen in der einen Halbzeit. Und wenn du gegen Frankfurt spielst, ist halt jedes Tor, was du schießt, sind zwei Tore fürs Torverhältnis. Ja, absolut. Und dann so, die haben ja noch Chancen ja. gehabt, ne? Ja. Und, so, und sie hätten vielleicht auch noch mehr das Gaspedal ähm, äh, runternehmen können. Aber... Aber Frankfurt hatte schon mehr Stabilität in der Zeit. Ja, sie also, haben ja. vielleicht dann auch gesagt, so, die haben es auch gecheckt, so, okay, lass uns mal jetzt äh, nicht mehr ins offene Messer, das Spiel ist vorbei, lass uns das Torverhältnis irgendwie schützen, so, ne? Aber ich meine
2: nur, das ist, ähm, das war Verlieren, es okay. Es war ein bisschen fahrlässig von Leverkusen, man muss aber auch sagen, die Eintracht hat natürlich auch dann besser gespielt. Naja, fahrlässig im ja. Sinne, das
1: Torverhältnis nicht noch besser aber auszuspielen. Du, erstens pisst du ja den Gegner dann mega an auch. Also das bleibt dir was, was dir hängen bleibt. Im Profifußball hast du jeweils erlebt, dass eine Mannschaft nach einem 6-1 weitermacht oder nach einem 5. Ja, der hast vor nur gegen
2: Karlsruhe gewonnen. Die Bayern machen das regelmäßig. Ein Robben hört doch nicht auf zu rennen.
1: Ein Robben. Die Bayern doch regelmäßig nach einer 3-0-Führung Verwaltung. Aber Tobi, du kannst doch nicht in Sondersituationen, wo du der Jäger bist,
0: wo du die, wo du Jäger der Champions League bist, nach Sondersaison wie Leverkusen, wo sie die ganze Zeit hinten dran waren, dann laufen sie und haben kurz vor vor Ende der Saison die Chance, noch auf die Champions-League-Plätze zu kommen. Und dann wissen die genau, ey, das Torverhältnis wird ein großer ja, Faktor wissen, sein. Da musst du doch nachlegen. Ja, aber, aber da kannst wissen,
1: du doch nicht Gnade walten lassen. Ich, ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass sie Gnade walten gelassen haben. Ich habe das Gefühl, dass dann Frankfurt im alten System besser wurde und dass sie dann auch ihre Chancen ja, nicht gemacht gerade, haben. Aber hat im
2: Interview auch gesagt, ähm, dass sie im Gang zurückgeschaltet haben und dass sie auch sich nicht mehr verletzen wollten für die nächsten zwei äh, Spiele. Ich und ich deshalb so äh, das, das, das hat er in einem Interview gesagt und das ist aber er hat aber auch zugegeben, dass es das wahrscheinlich ein Fehler war. Also das...
1: Ähm ja, aber es ist halt, es ist halt so eine legitime Herangehensweise. Weil, wenn, stell dir vor, jetzt hätte sich Brandt oder Harvard irgendwie einen Muskelriss zugezogen oder. Ja, und oder stell dir vor, am Ende sie entscheidet nächste Woche, weil sie 5% fehlen. Ja, oder
0: es, oder es entscheiden am Ende, die genau die zwei
1: Tore aber über das ist Champions doch die Schiff. es wahrscheinlicher, dass die Punkte entscheiden als die Tore. Also du willst ja jetzt ja die nächsten beiden ja, okay. Spiele gewinnen. Du willst ist ja, ja die Erfolgswahrscheinlichkeit in diesen beiden Spielen Aber ich bin, äh, da bin ich ein bisschen auch dabei. Ich meine, ich habe das Spiel hier dann auch mitgerechnet.
0: Drei, vier Tore mehr und sie werden dann in Frankfurt vorbeigezogen. Drei Tore mehr. Ja, ich glaube, hm. zwei hätten nicht. sogar gereicht.
1: Aber die nee. Chance. Sie, sind,
0: sie brauchen jetzt, sie sind drei hinter Frankfurt. Wenn, wenn, wenn sie eins schießt, dann Frankfurt hätte minus eins, Leverkusen plus eins. Zwei Tore mehr sie das plus zwei. Halt Frankfurt minus zwei noch, also wenn glaub, sie noch vier, Können wir
2: mal Jahr. kurz die Tabelle einem Länder sehen? Fünf Tore, genau. Du musst
0: ja. du fünf Tore. Du das sind fünf. Ich dachte ja. drei. Nee, nee, okay, fünf. dann geht okay, klar logisch. Dann sind es drei. Drei ja. Tore hätten sie machen müssen ja. noch. Beim 9-1, also, ja. das ist ja absurd. Aber das wäre sogar bin ich voll dabei. Das ist mach machbar, im aber, mit ja. aber aber sie Chance. Aber gehen das
1: konsequent durch? Sie du haben ja auch doch so konsequent, dass sie noch Chancen hatten. Also es war nicht so, dass sie dann gar nichts. Ja, aber ich meine, Sie haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Sie
0: sind jetzt punktgleich mit Frankfurt. Wenn Frankfurt beide Spiele gewinnt. Sehe ich
2: nicht, dass Leverkusen fünf Tore aufholt, wenn Frankfurt beide Spiele gewinnt. Also ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass ähm, ein, zwei Tore mehr durchaus Leverkusen ähm, in die Hand gespielt dann Haben sie aber auch, diese Chancen hatten sie, also Havertz hatte nochmal eine hundertprozentige, die er nicht reingemacht hat. Mhm. Also, ähm, aber gut, am Ende des Tages muss man sagen, 6-1 ist wahrscheinlich besser, als Leverkusen jemals davon geträumt hätte, dieses Spiel zu gewinnen. Insofern, die sind haben einen Riesenschritt dran gemacht, sind jetzt wieder richtig drin, haben das viel, wesentlich leichtere... Ähm Restprogramm, zumal die Eintracht ja wie gesagt noch äh, ein Halbfinale in London spielen muss und dann wieder nur 70 Stunden hat bis äh, zum Bundesligaspiel, also es ist für die Eintracht spricht eigentlich momentan nicht viel, im, im Gegenteil, ich weiß jetzt heißt es wieder, du bist pessimistisch, aber ich sehe es als realistisch an, dass die Eintracht einen Punkt noch holt gegen Mainz, die Bayern ähm, nicht in Leipzig gewinnen und deshalb äh, die Meisterschaft zu Hause mit Abschiedsspiel bei äh, Ribery und Robben zu Hause ähm, und die Meisterschaft klar machen wollen und die Eintracht auch dort zerficken. Und ähm, deshalb ja. kann es gu gut auch sein, dass die Eintracht sogar noch auf den achten Platz abrutscht äh, und gegen Chelsea rausfliegt und am Ende viel Schulterklopfen gekriegt hat, äh, viel Hype gekriegt hat, aber am Ende alles verspielt hat. Das halte ich für eine zumindest... Ähm, Durchaus realistische Option. Es kann auch alles anders kommen. Sie können auch noch Europa League äh, gewinnen und die Champions League klar machen. Ja, so eben, groß ja. ist das Spektrum, in dem sich die Eintracht gerade befindet. 80 Millionen für Jovic kriegen. Ähm, ja, und 80 Millionen für Jovic kriegen. Es kann also in alle Richtungen gehen. Meine, aber, aber, die, ja aber die Zeichen, meiner Meinung nach, also die Tendenz zeigt zumindest nach unten. Aber ich muss auch sagen, die Eintracht hat uns diese Saison viel Spaß und Freude bereitet und auch das ein oder andere Mal bewiesen, dass sie noch mal sich aufrappeln kann.
1: Ähm, ja
2: ich, ich lasse mich gerne vom Gegenteil soll ich überraschen.
1: Komplett unromantisch mal sein. Ja. Mhm. Wie, ich bin ja sonst ja als Romantiker bekannt. Ja, ja. Und, ja, und so, deine Liebe für die Eintracht ist. Und für meine Liebe für die Eintracht. Ähm, natürlich klar, Eintracht toll, hurra, wir lieben alle die Eintracht. Ähm, aber wenn du dann eine Saison so spielst, <lacht> dann eine Saison so spielst, dass du, dass dir in den letzten Spielen die Puste ausgeht. Dann hast du was falsch gemacht irgendwo im Laufe Absolut. der Saison. Hör da raus. Du hast ja. aber auch eine Kaderbreite. Dann halt. hast du ne, was bei der Kaderplanung falsch gemacht, nee. oder auch bei der Eintracht. Keiner in bei der Eintracht, Eintracht also hat damit sorry. gerechnet ins Halbfinale also der Genau, also wenn ja, du. Wenn du nicht, wenn nee, das sehe ich ein bisschen anders.
0: Da muss ich mal ein bisschen äh, jetzt der Eintracht zur. Äh, Dankeschön. Also erstmal hat die Eintracht denn einen denn das das breiten Kader. Nee, Es ist durchaus ein breiter Kader vorhanden bei der Eintracht. die Dass die erstmal solche intensiven Spiele haben wie gegen Benfica und so weiter. Und dann bis zum Halbfinale dabei sind, um dagegen Chelsea noch mal solche Spiele zu machen. Und das ist ja auch emotional. Du investierst, das erinnert mich so ein bisschen an Brasilien 2014 oder so, die ja auch, wo diese Emotionen, die auch von den Fans kommen, so intensiv sind, dass du vielleicht auch irgendwann mal emotional überpaced. So, und ähm, so war das bei den Brasilianern auch damals. Und die sind dann ja regelrecht zusammengeklappt, so. Die haben ja mal geheult vor dem Spiel. Da hast du ja schon gesehen, was da alles auf die so einprasselt. Ähm, und du kannst doch nicht, du kannst doch nicht damit rechnen. Äh, was, was passiert wenn im Sind sie schon früh rausgefunden? Stell dir vor, die fliegen euro liegt früh raus. Und dann ja, hast, hast einen 30-Mann-Kader.
1: würde
2: jeder sagen, der Kader ist viel zu groß. <lacht> also, das.
1: Das stimmt, aber du, kannst, du hast, hast es nicht vorhersehen können, das stimmt, aber als es eingetroffen ist, dann war es halt irgendwie so eine folgerichtige Entwicklung. Und sie haben ja noch mal in der Winterpause äh, gut nachgelegt. Ich wohl, noch mal, ich finde, wenn dagegen, du, wenn weißt du was
2: sagen kannst, dann könntest du meiner Meinung nach, dass es mein Kritikpunkt ist, dass Adi Hütter früher hätte rotieren müssen. Du hast mit, mit Willems und ähm, jetzt in der Winterpause Touré hast du Alternativen für die Links- und Rechtsverteidigerposition. Klar, Willems ist, ist nicht in das wird das Spiel ein bisschen anders als mit Kostic und Acosta. Aber da hättest du gegen Vereine wie Augsburg oder gegen Hertha, die Heimsch äh, in der Bundesliga, hättest du ruhig mal eine, in Anführungsstrichen, b 11 aufs Feld schicken können, mhm. äh, um Kostic und Acosta mal ähm, eine, eine Woche Pause gönnen, zu gönnen. Du könntest einen Toro oder auch einen Stendera, der völlig äh, abgetaucht ist, der ist auch nicht viel schlechter als ein der Guzman oder als ein Willems im Mittelfeld. Also du hattest schon ein paar Alternativen, meiner Meinung nach, denen das Vertrauen nicht so geschenkt wurde. Ähm, und da muss ich ehrlich sagen, da hätte ich mir früher eine Rotation gewünscht. Ich glaube einfach, dass Hütter gedacht hat, er kommt durch, er kommt übers Ziel, weil auch die Spieler ihm signalisiert haben, ich will, ja, und du siehst ja auch, die haben ja auch zum Beispiel jetzt gegen Chelsea, die letzten 15 Minuten haben die ja noch mal Gas gegeben, ja. Also, mhm. ähm die, die wollen das ja auch, da ist aber genau das, was der Nils sagt, ich glaube, dass vor diesem Frankfurter Publikum in der Euroleague mit dem Hype, das ist ja auch eine Aufmerksamkeit, die diese Spieler und die der Verein sonst gar nicht kennt, ja, mit äh, sieben Millionen Zuschauern auf RTL und so weiter, das ist ja ein völliger Hype um die Eintracht entstanden und das glaube ich auch, dass die sich da komplett overpacen und dann den Schalter in der Bundesliga nicht mehr so richtig umlegen können und ich glaube, dass da schon auch Fehler gemacht wurden. Die sind aber nicht in der Kaderplanung unbedingt. Und ich finde auch nicht, dass man deshalb sagen muss, sie hätten es nicht verdient. Weil ganz ehrlich, ich muss sagen, wenn ein Verein wie Leverkusen ja mit der Millionentruppe, die die haben, ähm, am Ende nicht eindeutig vor der Eintracht steht, dann weiß ich nicht, warum die warum die es mehr verdient hätten mit dem Kader. Ja, aber also,
1: das ist ja, aber ich, da sind wir sind ja eigentlich einer Meinung. Ohne Doppelbelastung. Doppelbelastung ja gar nicht zu wir sind ja eine Meinung. Also
2: ja, aber es klingt, das es klingt halt so, die, es klang halt nee. so, als ob du sagst, naja, die haben eh nichts in der Champions League verloren. Wir sind der, die einzige, nee, einzige, einzige deutsche Mannschaft, noch die übrig ist mit Doppelbelastung.
1: Ja, nee, das meine ich nicht. Das ist, verdient ist ja immer so eine relative Sache. Aber wenn du natürlich dann am Ende die Punkte lässt, wenn du am Anfang der Saison die Punkte lässt, am Ende der Saison die Punkte lässt, dann hast du halt da zu viele Punkte gelassen. Aber Scheuern, man muss aber fairerweise sagen, dass, das
0: äh, trifft auf alle möglichen Mannschaften ja. zu, die auf ihre Art
1: und Weise auch äh, Punkte liegen lassen haben. Kannst du, kann, kannst, kannst bei das, das kannst du bei Werder ja, durchexerzieren, das kannst du bei anderen Vereinen durch Frankfurt. Das ist halt jetzt diesen, dieser so, Fehler. Genau. Und ich, Klar, das, du brauchst halt dieses Momentum ja auch für das Frankfurter Spiel. Also die haben ja dieses, das hat, die Bauern, die, du hast heute wieder gemerkt, oder nicht heute, du hast gestern gemerkt, dass du als Frankfurt mit einem Tiefen stehen, mit einem Verschieben im Raum, das können die nicht besonders gut. Also die sind da in dieser Disziplin nicht besonders gut. Die sind gut, in den Zweikampf Mann gegen Mann, in den Druck reinzukommen. Und du kannst das nicht einfach umstellen. Dann ist es natürlich klar, dass du das Momentum mitnimmst, wenn die Mannschaft eh heiß ist und dann durchspielst. Aber das ist dann natürlich die, die ja, logische ist, Folge aber Ich
2: möchte auch noch einmal sagen, es ist auch ein bisschen Pech, wir hatten auch viel Glück die Saison, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber es ist natürlich auch ein bisschen Pech, dass im Endspurt ausgerechnet dann mit Sebastian Orlea wirklich ein Schlüsselspieler verloren gegangen ist, der für das gesamte System fundamental war mhm. und ähm, das, das möchte ich an der Stelle auch noch mal erwähnen, aber lass uns weitermachen. Ja, also einfach zu Leverkusen vielleicht noch die, ja. ähm, Da sind sogar ein paar mehr fällig, finde ich, weil
0: das, was die Fußballer gespielt haben, das war schon... Das, das muss ja, man auch noch sagen, also dass das die auch, das auch, das auch nochmal hervorheben. Also, äh, was, wenn die ihre, ihr Talent auf die Straße bringen, ei, 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 also ein Havels und ein Brand in Topform im Zusammenspiel, dann dazu ein Volland, der in dieser Saison oder auch jetzt quasi unter Bosch ähm, auch aufblüht und viele wichtige Aktionen hat, und auch viel überlegt mit dem
2: besten Spiel, das er je gemacht hat in dem Trikot. Also, das Tor das hast du ist schon vorgesehen von dem. Ja, ja. Ich meine, den macht er auch nicht jeden Tag rein. Die aus muss auch, aus sagen, Winkel da Leverkusen hat in
1: der ersten halben Stunde, glaube ich, jeden Torschuss reingesetzt. Ja, also, also das war einfach da. Aber das, ja. die haben aber auch jeden jedes Ding krass, also krass gemacht. Ich liebe diese Dreierkette. Ich finde das so phänomenal, dass du ja dann nochmal von diesem 4-3-3 umgestellt hat auf Dreierkette, der jetzt mit Brand auf links, der hat der ja, Eintracht gar keinen Zugriff bekommen. Ja. Ne? Also das ist. Ich, das, ich mag das sehr, sehr gerne. Weil da bin ich, ich aber
0: dann, wenn ihr das hier, weil ihr so eine hitzige Diskussion geführt habt, habe ich mich rausgehalten, aber da bin ich ein kleines bisschen bei, bei Tobi aber trotzdem auch an der Stelle, was das bedeutet, auf eine ganze Saison zu planen. Das merke ich bei Bremen genauso, das merkt man bei Frankfurt. Das ist der Fußball, den, den Frankfurt spielt, der auch einfach so kräftgeräumt mhm. ist. Und bei Leverkusen merkst du halt jetzt, Andersrum gesehen, dankbarerweise, dass sie noch recht viel Saison hatten, dass sie noch wieder Chance hatten, ihren Fußball zu zeigen. Ja, ja muss
1: man auch. Ähm, und,
0: ja. Ja, und jetzt gehören, also, und, und, also jetzt tut mir leid, aber wenn du dir das Gesamtpaket von allen Mannschaften anguckst, wenn die Vierter werden, dann stehen zu Recht auch die Top-Vier-Mannschaften. auf den ja, ist okay, Plätzen, aber man also muss also zum Beispiel auch gerade zu Leverkusen, so, die, haben, die werden nächste Saison so nicht spielen können. Also die, äh, dieser Stil von Bosch ist so intensiv mhm. und die haben eine fantastische erste Elf aber äh, wenn da mal ein, zwei Schlüsselspieler fehlen, dann merkst du in Leverkusen ganz krass. Und die müssen auch in der Kaderplanung fürs nächste Jahr einiges machen. Voll, und mit voll. dem Mehrbei haben sie wahrscheinlich jetzt schon mal jemanden auch ähm, im Mittelfeld, ne? Ab, ab der, hier. Als Transfer. Ja.
1: ja, wir haben ja schon über die Mehrbei ich gesprochen. Ich bin ja nur am Lob hier. Den, am den, den zu, der, <lacht> ist gerne hervorgehoben. Ja. Der, wenn Kein. der noch an den Bossfußball, es wird ja gemunkelt, dass er der Brandersatz ist und Brand geht dann und er dann die Position Apropos spielt. Aber, ich aber da stell dir sein. vor, wenn du, wenn du da Brand, Havertz und ähm, Arangues ja. und dem ihr beide im Mittelfeld hast, das, das ja. ja, so Zucker. Ich würde äh, das
0: auch gerne noch eine Saison sehen mit Habt ihr das, Jungs, ne? habt ihr das Brandinterview nach dem Spiel gesehen? Stand jetzt. stand jetzt. Stand jetzt und mit so hochroten kleinen Bäckchen und dem Hilferuf, dass ein Manager bitte kommen soll. So, okay. äh. Stand jetzt, stand jetzt. Stand ja, jetzt bleibe ich hier. Aber was soll er sagen? Also ja, genau. Aber den hat er voll erwischt, fand ich geil. Ähm, zu sehen, wie der da richtig also, überragendes Fußballspiel gemacht und dann aber so ins Schwimmen gekommen ist, wegen dieser Einfrage, obwohl er ja wissen muss, dass die kommt. Ja. Ähm, aber der wird nicht bleiben, hundertprozentig nicht. Nee, ich auch, er hat diese Ausstiegsklausel, der ist ja ein Schnäppchen. Der würde ich so
1: schade finden. Er geht ja. zum.
0: Oh, darf ich, darf ich Überleitung machen? Er ja. geht zum. Sehr gut. Kommenden Meister. Werden sie noch Meister? Ja.
1: Der weil, wird die da, weil die dafür sorgen. Hm. Hm. Jetzt musst du aber ja. ein Erklärungsnot. Ja,
0: nee, voll. Ich habe eine volle Taktik-Theorie dahinter. Meine Theorie ist im Moment, ist es ja eigentlich durch. So, und es stimmt auch, ich würde sagen, meine, meine Theorie ist so eine 30-70-Chance. Weil Bayern München, die Mannschaft ist, die weiß, wenn sie Gegner ernst nehmen muss, ey, haben wir das in der Woche in der Gruppe gesprochen, weiß ich nicht, aber irgendwie, wenn sie Gegner ernst nehmen muss, dann nehmen sie die ernst und deswegen werden sie wahrscheinlich Leipzig. Das wird ein sehr, sehr knappes Spiel. Aber ich, hab, ich hoffe auf die Leichtigkeit von RB mit Warmschießen fürs Pokalfinale mit einem Sieg zu Hause, weil es um nichts mehr geht. Dortmund holt die Punkte jetzt gegen Düsseldorf auf und dann geht es am letzten Spieltag in diesem Champions-League-Meisterschaftsduell zwischen Dortmund-Gladbach und Bayern-Frankfurt um alles. Und da kann da kann wirklich alles passieren. Und meine Theorie ist nach wie vor, dass Dortmund da dann am Ende den Titel holt. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wieso Leipzig strategisch rangeht. Ob die sich sagen, so ey, Muskeln spielen lassen, direkt mal hier äh, den Alpha äh, raushängen lassen und den Bayern mal ans Bein pinkeln und sagen, hier, come on. Wer ist der, ganz ist der, äh, hey, der home, oder zu sagen, ey wir lassen so wie, ja, Deutschland 1954. Wir, jetzt geht's um nichts. Wir lassen die mal in dem glauben, dass sie uns hier abfrühstücken können. Und wir zeigen nicht unseren Stil. Weil wenn die jetzt einmal schon den Leipzig-Stil, dann können die Spieler lernen das ja vielleicht auch. Ich glaube, da kann ich dich entzaubern. Ich bin mir sicher, dass in München der ein oder andere schon mal ein Spiel von RB Leipzig gesehen hat. Die werden ungefähr wissen, mit wir Ja, aber die, die waren in der äh, Hinrunde nicht auf dem Level, auf dem sie jetzt ich sind. Ich bin mir sicher, die haben Sky oder, oder, oder der nee, so eine zusammenfassung Naja, das ist, bei naja, das München ist aber gekommen. ein Unterschied, ob du äh, als Spieler mal dagegen gespielt hast und das mal gespürt hast, wie sich das anfühlt, gegen so jemanden zu spielen oder ob dir dein dein äh, Scouting-Beobachter äh, sagt, ja, pass auf, die machen das und das. Das ist schon, glaube ich, ein Unterschied. Aber, Aber genau, genau deswegen habe ich eine Hoffnung auf Leipzig für dieses Spiel, also jetzt für den deutschen Fußballer, wirklich komplett gemeint. Natürlich würde ich mich auch ein bisschen mehr freuen, wenn Dortmund den Titel holt, weil Leipzig eine viel komfortablere Situation hat, weil Bayern München nämlich den Ding gewinnen muss. Also und Leipzig ich, nicht. Ja. Ich,
1: und, das, und dann kommt wieder der Leipziger Fußball. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leipzig da irgendwie einen Prozent abschenkt, weil erstens ist Ralf Rangnick, der will gegen Bayern immer. Ja. Das ist so, so sein Ding. Und er, aber Leipzig hat halt schon in nachts äh, drei Jahren Bundesliga so einen richtigen Bayern-Komplex. Also wir erinnern uns ja daran, erste Halbjahr, wo dann dieses große Leipzig-Tabellenführer dann kam dieses Spiel Leipzig-Bayern und Bayern fertig die einfach mal 3-0 ab. Ja. Dann gab es noch dieses ähm, Spiel, wo sie 4-1 geführt haben und dann Bayern 5-4 gewinnt ja. und Thiago durch die, durch die äh, Katakomben läuft und sagt: Was wollt ihr? Wir sind die Bayern. So, die, haben, die, haben halt, die müssen halt eigentlich jetzt dieses Ligaspiel gewinnen, um sich selber vor dem Pokalspiel zu beweisen, dass mhm. wir. Gegen Bayern die gewinnen. Können, können sie schlagen. Wir können ja. sie schlagen. Das wäre halt für die ein unfassbar wichtiger Moment, richtig, wenn sie das, richtig, jetzt, genau. wenn sie das genau. Ding jetzt mitnehmen. Ja. Also die werden da 100% heiß sein und Rangnick ist ja auch einer, der diese Saison häufig die Taktik wechselt. Der wird da vielleicht auch nochmal ausprobieren. Also nicht jetzt so im Sinne von was Verrücktes fragen, sondern einfach, okay, funktioniert das? Dann machen wir das auch nochmal im Pokalfinale. Funktioniert es nicht? Dann überlegen wir uns vielleicht nochmal was Neues. Mhm. Und also ich glaube, kann man nicht vorstellen, dass die da Walk in the Park machen. Und
0: ich finde, Fall. so wie Bayern München sich ja doch aufstellt, ist selbst mit vier Punkten Vorsprung bei der Konstellation ist am Ende aber, noch nicht
1: getan. Bayern, ist, Bayern braucht zwei Unentschieden. Ja. Bayern braucht nicht mehr. Bayern braucht 1-1 ja, also. gegen Leipzig und dann am letzten Spieltag schieben sich mit Eintracht die Bälle zu. Dein Frankfurt pessimismus mhm. Hast du
0: schon genug rausgelassen? Du musst ihn, du musst ihn nicht. Und, und Nico, Kowal ich, ich bin pro Frankfurt. Die sagt, er holt einen Punkt und der reicht für Platz 5 dann wahrscheinlich.
2: Also ich, ich tue mich schwer, damit zu glauben, dass die beiden das noch hergeben, rechnerisch ist es natürlich noch möglich, aber ich halte es für realistischer, dass Leipzig das Pokalfinale gewinnt, als dass, dass Dortmund Meister wird. Das halte ich ähm, auch für realistisch. Das, das äh, kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Selbst wenn sie gegen Leipzig verlieren, selbst wenn sie verlieren, wie gesagt, dann glaube ich, dass ähm, die Bayern zu Hause, wir haben hier ein Abschiedsspiel von Ribery und Robben, die werden noch mal sich sowas den Arsch von aufreißen. Man hat gesehen, Ribery auch wieder ein geiles Tor gemacht. Ähm, die werden vor Heimpublikum, Spätestens, spätestens, gegen die Eintracht vor Heimpublikum werden sie dieses Ding eintüten. Jetzt mal unabhängig davon, ob das eine ausgeschlafene Eintracht ist, die alle Leute an Bord hat oder nicht, mhm. die werden sich das Ding nicht nehmen lassen zu Hause. Und, und, sind, äh, und deshalb glaube ja. ich, ähm, ist diese Meisterschaft gelaufen. Das hat Dortmund ja, tatsächlich selber, ja, selber ja, ja, äh, ja, verspielt.
1: Ja. Ja. Und, und wir reden immer stimmt über ja auch alles. Wir reden bei Bayern immer so ein bisschen kritisch über die fehlende Erfahrung von Kovac. Aber stellen wir uns das mal vor, sie verlieren jetzt gegen Leipzig, Dortmund gewinnt gegen Düsseldorf.
0: Dann ist Dortmund Tabellenführer.
1: Nee, stopp mal einen. Nee, einen dahinter. Einen genau, dahinter. dahinter. Ja. Und dann das letzte Spiel und dann geht Kovac da rein. Kovac hat ein Pokalfinale gewonnen mit Frankfurt. Der hat Relegation gewonnen. Der hat auch, glaube ich, ähm, mit der Nationalmannschaft mal Rele äh, Playoffs spielen müssen. Der kennt diese, diese Momente. Und der kriegt die Jungs auf 180, dass die gegen eine komplett kaputte Eintracht-Frankfurt-Mannschaft rausgehen werden und da einfach richtig Bock haben, die meisten Also, wenn, wenn
0: die Bayern gewinnen müssen gegen ja. Frankfurt, glaube ich auch, dass sie das äh, ohne Probleme schaffen. Wenn die Bayern schon Meister sind, dann sehe ich den Faktor auch, wie bei Robben, Abschiedsspiel. Ja. Äh, Gerade Robben wird in den 10 Minuten, die er dann spielen darf, oder 20, einfach auch ehrgeizig sein. Aber, Aber die Erfahrung zeigt einfach, wenn es für die Bayern um nichts mehr geht und wenn sie dann Meister sind und der ganze Druck abfällt. Letztes Jahr Stuttgart 4-1 oder was in München gewonnen. Ähm, wenn sie Meister sind, hat Frankfurt alle Chancen davon zu profitieren. So. Und deswegen steht in diesem Spiel gegen Leipzig viel auf dem Spiel und zwar nicht nur für Bayern und für Dortmund sondern auch für Frankfurt, für Leverkusen, eventuell auch für Gladbach, Wolfsburg, die theoretisch ja auch noch die Chance haben, ähm, da vorne mal ein Wörtchen mitzusprechen. Äh, deswegen ist das ist das ein sehr interessantes Spiel. Wir da sind wir wieder das so ist ne insgesamt auch Entschuldigung. Wenn du noch, nee, noch Ich wollte ich mein, ich mein, überleiten nur, ein bisschen. Ja, ich auch. Ich, ich finde nämlich halt, dass es krass spannend In dieser Liga geworden ist, wie ich es gar nicht mehr erwartet hätte. Mit Wehmut gucke ich auf Platz 9 und denke mir, ja gut, scheiße, Bin, abgeschenkt, aber. Fehlt eher andersrum. <lacht> ne, ich finde, Platz ja. 8 bis 4, ey, wir reden von drei Punkten ja. und du kannst 8. oder Vierter werden. Das ist aber schon,
1: ich, ich finde halt, dass unten ist halt, kommen wir auch noch dazu, ist durch irgendwie. Ja, ne, und ich rede, ich rede nur und von oben. oben ist schon. auch so halbwegs durch, weil Borussia Dortmund, so halt tut, wenn du halt Meister werden willst und dann 2-0 in, in Bremen führst. Sind wir da jetzt schon? Deswegen, ja, das wollte das man so. deine mal, Überleitung. Okay, nehme ich an. Langsam so, weil, an. Ich, weil wir jetzt noch über die, die theoretischen Meisterschaftschancen reden, aber die Bayer, die Dortmunder haben sie ja jetzt in den letzten beiden Spielen auch und ein Stück verpackt. weit selber verschenkt. Ja. Wir könnten ja, vor allem warum, war sie das sein.
0: Weil sie das Ding in, in Bremen eigentlich auch 4-0 gewinnen müssen. Also es steht 2-0, die haben Chancen. Ja. Ey, das Ding da, was Akanji oder wer das war, und auch danach noch und dann zwei individuelle Fehler holen ähm, Bremen zurück. So unnötig, aber. Da siehst du, und diese Fehler, das ist ja eine reine Kopfsache. Okay, mhm. ein so ein Ding, aber zwei Fehler innerhalb von vier Minuten, oder wie viele das waren, mhm. das ist auf jeden Fall, kann mir keiner erzählen. Also, das ist ein Kopfproblem. Und ähm das ist ein bisschen schade für Bremen gewesen, dass es am Ende nicht für drei gereicht hat, weil so war das vollkommen egal. Und du hast ja. damit auch die Meisterschaft mit vorentschieden. So, aber ich ja. da, und das ist jetzt eigentlich ein Fass, das ich eigentlich lieben keine riesengroß aufmachen würde, weil ich immer noch so einen Hals habe vom Pokalhalbfinale. Und der ist nach dem Götzel-Handspiel nicht weniger geworden, obwohl ich vollkommen verstehen kann, dass es ein Kann- aber kein Muss-Elfmeter ist. Aber er ist sinnbildlich für diesen ganzen Schmodder, der da lieber dieses Wochenende jetzt allein auf drei verschiedenen Plätzen stattgefunden hat. Und es macht mich einfach stinksauer, wenn du dann in der Situation wieder das Momentum hast, siehst, du kannst zurückkommen und eigentlich musst du jetzt nur diesen Elfmeter kriegen, den du in Hannover kriecht, den Hannover kriegt, den Stuttgart klar kriegen müsste und den dann irgendwie auch Bremen kriegt und dann gewinnst du das Ding sogar, ich bin jetzt wieder rein bei der Bremer Sicht, mhm. so, dann bist du auf einmal wieder voll im Rennen, aber auch hier scheitert die Bremer Saison so ein bisschen an so einer Schiedsrichterentscheidung.
1: Mir weicht jetzt heute irgendwie meinem Versuch aus, über die Frage zu reden, wie Dortmund das verbaseln konnte. Also ja, was also, ja das frage ich euch ja, Ich hab's gerade gesagt, sie, nicht nicht hab's gesagt sie, haben ihre,
0: sie haben ihre Chancen nicht genutzt, Die sie hatten das Spiel komplett äh, souverän nach Hause zu fahren und dann kamen äh, zwei individuelle Fehler und du hast richtig gemerkt, nach dem 2-1 und es war so klar, irgendwie, ich wusste genau, was passiert. Da kommt das 2-1 durch so einen Torwartfehler von Birke, der eigentlich ja eine starke Saison spielt, auch wenn er mal wieder für den Patzer gut ist und du siehst richtig, wie die zusammenklappen. Diese, diese Geschichte deiner Außenlinie, nie und nimmer. Kann dieser Ball noch mal nach innen kommen? Äh, auf Pizarro. So, und dann steht es 2-2. Und natürlich, stell dir mal vor, die kriegen den Elfmeter noch, dann verspielen sie das Spiel Das kann mir doch keiner erzählen. Da fehlt komplett die Cleverness. Ja, ich glaube ja was anderes. Ich folge auf Twitter so einem Typen, der ist ein bisschen so ein Nerd, ein bisschen freakig. Aber der.
2: Hey, jetzt ja, genau hier. Ja,
0: nee, dich meine ich nicht. Also. Du bist ja. Und ähm, der, so, der ist so ein bisschen, der redet nur über Fußball und twittert nur über Fußball die ganze Zeit. Ja. Und der hat irgendwie sowas getwittert von wegen, dass. Ähm, als Bremen angefangen hat, taktisch sich zu verändern, Dortmund irgendwie nicht Nein, die Taktik ja. verändert hat. Mhm. Und äh, ich würde mich gerne mal mit ihm darüber unterhalten, weil ich, ja. das, das klingt für mich so ein bisschen Gut. so, als ob es am Ende vielleicht ein Trainerproblem ja. bei Dortmund ist. Ich weiß ist. Okay. warte, ich rufe ihn mal an, okay? Ja. Ich rufe ihn mal eben an.
1: Ähm,
0: oh, was ist das denn? Ein
1: Anruf. Ein ja Anruf. Da, ähm du hast noch gar nicht angerufen. Tobi, <lacht> 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 okay, erklär deinen Tweet. Okay, ähm, warte. Ich habe es auf der dafür gemalt. Tatsächlich. Ja, mein Handy ist natürlich aus hier. Ich weiß, ich weiß das ist das, ist, das, ist, das ist, macht ja. man auf diesem Sender nicht aber ich mache mein Handy aus Tobi Escher was ähm, ah,
0: ja. Tobi Escher war's.
1: ich habe auf der Taktiktafel gezeichnet ja. ähm, ich glaube äh, wie, soll ich das jetzt, wie soll ich das euch beibringen
2: <lacht> <lacht> wie geil wie so ein Lehrer der verzweifelt ich ich versuche es mit nee, so einfachen ja, Worten sie sind glaub,
1: doch zu dumm dafür ich glaube ich glaube erstmal müssen wir Werbung machen ja die, die spielen auch im W-System die whatever <lacht> Berdarana
0: <lacht> Ähm, da machen wir das doch. Wir machen ein bisschen Werbung und äh, ihr könnt euch darauf freuen, wenn wir wieder zurück sind. Ich weiß gar nicht, seid ihr eigentlich da oder da? Ich bin mir gerade ein bisschen verunsichert. Wenn wir wieder da sind, dann wird hier eine Lehrstunde alter Schwed, und dann von wegen hier die Kids die darüber sprechen, dass die Mathe-Klausuren zu schwierig waren. Vergesst das. Das wird schwierig. <lacht> mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Borussia Dortmund kollabiert in Bremen nach einem guten Spiel. Tobias Escher hat die Gründe
1: für diesen Kollaps. Ähm, ich habe jetzt auf der Taktiktafel das Bremer Anschlusstor zum 2 -1. Man muss dazu sagen, zu diesem Zeitpunkt hätte Borussia Dortmund längst höher führen müssen. Mhm. Sie haben sich äh, nach der Pause dafür entschieden, nach einer sehr dominanten ballbesitzlastigen ersten Halbzeit sich tiefer zurückzuziehen im 4-4-2-System. Erkennt man hier so noch in Teilen bei mir?
2: Amen. Ich erkenne nichts. Da erkennst
1: du ja. es. So. Äh, 4-4-2-System. Um, man hat ja eine Situation, wo man schon hier im Ansatz sehr gut erkennt, dass Bremen relativ rechtslastig ist. Es liegt zum einen daran, dass davor ein Einwurf auf der rechten Seite war, aber auch, dass Bremen da so gespielt hat nach der Einwechslung von Pizarro. Pizarro hier mit der 14 und Kruse, relativ untypisch für eben halb rechts. Klarsten hier auch noch rechts. Also da, da ist eine relativ rechtslastige Formation. Warum? Warum? Welche, welch, welcher Grund ist das? Kruse so rechts spielt dann? Ja, wir werden es gleich sehen. Ich mache mal auf Play. Oh. Lass mal die Szene ablaufen. Und dann sieht man hier so ein bisschen so wie erstmal Bremen Tiefe sorgt und dann halt hier, mache mal Stopp, hier direkt den, ähm, die Dortmunder in eine Pressensituation lockt. Eigentlich auch gut gemacht von Dortmund, die da den Zugriff erhalten. Aber dann natürlich in der Folge ähm, schafft es, Eggestein den Ball durchzustochen und dann macht Kruse das, was so eine, der typische Kruse-Move ist. Ich mache nochmal von Anfang an. Hier sieht man rechts einmal das ähm, Pressing umspielt. Und Kruse lässt sich ein Stück weit fallen. Wie immer. Wie immer. Und der und Diagonalpass 35 Meter. der Diagonalpass auf die andere Seite. Weil das ist, wenn der Gegner so kompakt spielt wie äh, Borussia Dortmund das in dieser zweiten halbzeit gemacht hat, musst du halt diesen das genauso machen, Gegner auf eine Seite locken und dann sofort ein langer Diagonalpass auf die andere Seite. In dem Tor steckt es steckt dir ja unfassbar viel drin, wenn du die ganze Saison Werder verfolgt hast. Ich glaube, das ist Kohfeldt, wird sich das dreimal anguckt haben, weil da so viele Kleinigkeiten stecken. Kannst du mal den
2: da war noch gar kein Diagonalpass.
1: Ne, den, den zeige ich auch nicht mehr, den kannst du dir ja vorstellen. Also, ist ja, ich so. schon,
2: aber vielleicht nicht ja, ein ja, optisches gut. Medium hier. So,
1: guck mal hier. der Ball, fliegt mal hier Diagonal. Diagonal hier rüber, hinter die Abwehr. Und hm. ein Augustin, von der hinterher läuft. Und das hat halt, das ist halt, ist halt, hat Kohfeld nach der 16. <lacht> Einmerkstung von Pizarro haben sie das Ding drei, vier Mal versucht. Und da war es dann wirklich die Situation, wo es geklappt hat. Und das hat dann auch Bremen sehr gut durchgespielt. Und hat dann am Ende mit sehr viel Glück, muss man sagen, weil Birki rutscht aber auch nicht durch. Aber sie haben halt genau das bei beiden Toren eigentlich gemacht. Äh, Rechtsüberladung, Verladung auf links. Bum, Bug, zack, peng. <lacht> und da okay, kannst du dann kann halt, das? wenn du jetzt natürlich Kannst <lacht> 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 hm? du nochmal erklären? Bum, zack, peng. Bum, bug, zack, peng. Hm? Äh, da kannst du halt dann natürlich dir die Frage stellen, das ist halt das ist halt Favos Stil. Und das hatten wir jetzt in dieser Runde schon öfters erlebt, dass, man, dass dieses 4-4-2-3-1 sehr lange durchgezogen wird. Auch wenn es nicht funktioniert, das hatte man gegen Mainz noch viel stärker gemerkt, weil als Mainz ja da umgestellt hat bei dieser 2 sieg von Dortmund, da war es dann halt ein ganz anderes Spiel. Und das ist halt Favors Stil, nicht? Favre hat dann irgendwann in der 83-Minute gewechselt, wo man dann auch fragen kann. So dieses Momentum nach der 70. war komplett weg. Du musst halt eigentlich irgendwas, irgendwas dann machen, so. Doppelwechsel sogar quasi, ne? Ja, 83 halt dann. Da war stand so ein 2-2. Der Elfmeter hätte auch schon gepfiffen werden müssen. Da war Der ja, 82. Punkt. Hätte er Und dann hätte hätte gefliffen gefliffen dann? werden müssen. Frage, ja, ja, halt. werden. Nach aktueller Regelauslegung hätte er gepfiffen werden können müssen Dankeschön. sollen. Ich weiß es nicht. Ich bin, ich habe ke kein Interesse mehr am Handspiel. Ich habe mein Interesse verloren. Ähm, ist mir zu mainstream. zu mainstream diese ganze Handspielgeschichte so. Ähm, ey, dazu noch mal. Das ist halt dann so eine Sache, die du halt ein Favre vielleicht vorwerfen kannst. Favre ist halt unfassbar perfekt da drin. Sein System. Zu perfektionieren. Also er schafft es unglaublich auf die kleinen Details zu achten, auch diese Kompaktheit in dieser Szene, die man hier auf diesem Bild gar nicht so gut erkennt, wie sie im echten Leben ist. Unfassbar gut, aber halt zu switchen ist halt nicht seins. Und wenn dann der Gegner halt switcht und dann was anderes macht, dann kann es sein, dass dort ein Problem wird. Hm. Erinnert mich an Bosch. Also, ja.
0: Der auch sein System hat. Sieht anders aus, aber diese Probleme ein bisschen ein anderes System, ja. zu reagieren auf Umstellungen des Gegners. Wobei man ehrlich gesagt auch immer das Gefühl bekommt, wenn es schief geht, der Gegner hat umgestellt und Dortmund in dem Fall reagiert nicht drauf. Das klingt immer so, als wenn diese Umstellung so ein Faktor ist. Da fragt man sich, okay, wieso hat er denn nicht nach zehn Minuten umgestellt? Weil ganz so einfach nee. kann ja
1: auch nicht nee, sein. Nee, ist auch nicht recht? so einfach. Das ist auch, ist auch jetzt sehr theoretisch. Du musst halt dann auch dazu sagen, das war halt auch so ein. Spiel, wo dann nach diesem 2-1 der mentale Faktor einfach komplett wichtig wurde. Und das war eigentlich das, was Bremen mit diesem 2-1 erzielt hat, ist halt, dass Dortmund angefangen hat, zu nachzudenken und halt nicht mehr halt alles automatisch gemacht hat, wie sie es sonst tun. Und es ist, Dortmunder Fußball ist, wenn er funktioniert, eigentlich genau der Gegenentwurf, also Favre-Fußball ist, wenn er funktioniert, genau der Gegenentwurf zur Eintracht. Weil das, was die Eintracht nicht kann, halt so ein emotionsloses hin und her verschieben und dann Abläufe abrufen, das kann halt Favre perfekt und wenn dann halt was dagegen läuft, wie hier, dann brechen sie zusammen. Und so manche Gladbacher-Fans, die auch kenne, die sagen, wir sind gar nicht verwundert von diesem dortmund saisonverlauf Das war ja bei Gladbach immer sehr ähnlich bei ihnen. <lacht> so dass hm. die zum Ende der Saison dann nicht mehr eben dieses Niveau hatten, wie zu Anfang, Mitte.
2: Wobei man da auch sagen muss, wenn die noch ein Tor mehr schießen. Dann ist da wahrscheinlich der Deckel drauf ja. und dann sagt jeder Favre äh, bietet hier noch einen heißen Titelkampf. Also manchmal sind es auch wirklich nur Nuancen, die da, die ja. zwischen so einer so eine Mythos, der kriegt die Saison nicht zu Ende und ähm, alter Trainer des Jahres. so ne Also da sind manchmal auch nur Nuancen dazwischen, muss man fairerweise auch sagen. Ich finde es ein bisschen schade, weil ähm, es gab ja diese berühmt berüchtigte neun 9-Punkte-Führung mal von Dortmund, die sie dann verspielt hatten. Dann hatte man schon das Gefühl, die Bayern sind weg und einholbar. Dann waren sie wieder einholbar, jetzt ist es wieder knapp. Es gab im Laufe dieser Saison genug Chancen eigentlich für, B für den BVB, also wenn ich jetzt BVB-Fan wäre, würde ich rückblickend auf die gesamte Saison und mir denken, bei dem ein oder anderen Spiel, alter, da haben wir die Meisterschaft auch verloren, oder da haben wir sie, das sind so diese berühmten ein oder drei Punkte, die du irgendwo mal hast, super leichtsinnig am, weiß ich nicht, 18. Spieltag liegen lassen, wo du denkst, oh, hätten wir den damals reingemacht, wenn wir jetzt Meisterung so, ich weiß, so funktioniert das dann immer nicht mit der Rechnung, aber es ist einfach unfassbar knapp und die Bayern haben gestrauchelt dieses Jahr. Es ist noch nicht entschieden, klar, aber ähm, wer weiß, wann die, wann die Dortmunder, Mal. ja, aber wirklich so, wann die Dortmunder wieder das die ist Chance eigentlich haben. wie so der hallische Komet. Ja, so. wirklich. Straucheln muss man ja, ja, wirklich. Muss man ja wirklich 70 so 70
0: Jahre. Ja, wir werden uns irgendwann dran erinnern, wenn die Bayern ihre 67. Meisterschaft in Folge feiern, dann werden wir irgendwann dran denken, bis du noch 2019 Jetzt einmal, Fast eine Lücke sie ein bisschen
1: gestrauchelt sind, aber dann doch nicht. Genau. Ja. So wird das sein, wie wir ja. waren dabei. Ja, es ist ist die Mannschaft zu jung? Eigentlich ja auch nicht, oder? Also die haben ja auch mit Witzel Delaney eigentlich so ein so Spieler, die halt Boah, extra als Mentalitätsspieler geholt Witzel ist zum Beispiel wurden. ein gutes
2: Beispiel. Witzel ist ja auch weit weg von seiner Hinrundenform, ja, finde ich, in der ja. Rückrunde. Also Total. da kann man ja auch die Frage stellen, was ist da eigentlich passiert? Also der war ja in der Hinrunde der überragende Spieler, hat jeder Dortmund beglückwünscht. So ein bisschen wie Klaassen auch in, in Bremen. So Spieler der Hinrunde, aber in der Rückrunde dann ähm, immer noch solide und ähm, ich würde mich mhm. über beide Spieler bei der Eintracht freuen, aber ähm, trotzdem nicht mehr an die Leistung der Hinrunde angeknüpft, was sicherlich mhm. entscheidend ist, weil gerade Klaassen in Bremen als auch Witzel in äh, Dortmund einfach auch so ein Dreh- und Angelpunkt war. Aber warum das so ist, pff, keine Ahnung. Eine ja, Kraft vielleicht auch. Kraft,
0: er Kraft kam auch. aus China und er ist auch glaube ich nicht so der Typ, der Bock auf dieses intensive Training hat.
1: Man könnte sich ja Also er hat auch
0: mal gesagt, dass er irgendwie überrascht ist, dass
1: das äh, ziemlich viel intensives Training ist. Hm. Also weil das ist so Deutschland spezifisch, ja. das sagen ja. viele. Also dass wir hier sehr viel intensiver trainieren. Ja, wir sind halt einfach intensiv.
2: Aber auf der anderen Seite, also ist das auf, auf Kondition oder so gemacht? Weil wenn ich dann jetzt sehe, wie Liverpool trotz ähm, Doppelbelastung äh, in der Liga gespielt hat, äh, dann denke ich mir, die haben noch mehr Spiele mhm. in, in England. Also da kann ja das Training kann ja gar nicht so viel schwächer sein? sonst komm, wie, wie wie machen denn englische Vereine das? Wie kommen die denn durch die Saison, die teilweise voll. wie Liverpool Champions League spielen, die Pokal spielen, die auch noch Nationalspiele haben?
1: ist so eine riesige Frage, die ich mir auch mal stelle, weil du hast ja keinen Einblick, was die genau machen. Die wichtige Arbeit ist halt die Belastungssteuerung. Also, mhm. dass du halt Regenerationszeiten richtig timest, dass du halt in Wir die, die größere
2: Kader zum Rotieren vielleicht. Nein,
1: noch, nein ja. nicht, nicht nur das, sondern auch, dass du einen Spieler zum richtigen, äh, richtigen Tag mal freigibst, so. Dass du sagst, okay, shit, deine Laktatwerte mhm. sind jetzt so im Arsch, muss man einen Tag mal man einen Tag off, so. Oder, dass du einfach die, die, wie sagt man auf Deutsch, die Einrichtung dafür hast, Kryptokammer und all dieser ganze moderne Kryokammer, Kryptokammer, Kryptokammer, Kryptokammer willst du nicht. Kryptokammer nee, das hm. stimmt, Kryokammer. Solche Faktoren, und es wird ja auch genau gemessen, wie viel Belastung machst du. Also, wie viel von deiner maximalen Leistungsfähigkeit hast du in einer Trainingseinheit abgerufen? Und dann wird halt wirklich ziemlich genau geklärt, okay, an diesem Tag müssen wir 80 Prozent machen. Morgen müssen wir 60% machen, dann wieder 120% so. Und das wird dann halt, wird dann halt äh, komplett durchgeplant. Und da gibt es halt Leute, die machen das besser und Leute, die machen das schlechter.
2: Ich glaube aber auch, dass es zum Beispiel zur Qualität eines Spielers gehört, dass es einfach Spieler gibt, die belastbarer sind, genauso wie es Spieler gibt, klar, die verletzungsanfälliger klar. sind. Klar. Und dass ähm, in, auf dem allerhöchsten Niveau hast du nicht nur Spieler, die spielerisch alles mitbringen, sondern die vielleicht auch einfach noch eine geile, eine Stück geilere Lunge haben oder ein bisschen geileres Herz Muskel, oder Muskeln. Muskeln oder was auch immer, das, wo du einfach sagst, ja, der hat einfach auch die Power. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke, wie der Kostic mhm. immer noch läuft, da siehst du einfach der Typ, hat einfach eine andere Power als jetzt ein da ein Costa zum Beispiel. Du siehst einfach wirklich die Diskrepanz ja. in dem, in der, in, 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 im Körper. Und das, Körper ist, so dann, so. Wobei der, wobei das ist dann eben eine Qualität unterbelastet. Der hat sich ausgeruht. Ja, der wurde zu sehr äh,
1: unterbelastet. Wobei die ähm, ja. großen Clubs ja auch den Vorteil haben, dass sie so gut sind, dass sie nicht immer alles abrufen müssen. Mhm. Also in den Laufleistungen sind die großen Clubs meistens relativ weit hinten. City, Bayern, Barca, weil sie halt, wenn sie 3-0 führen, muss du ja nicht mehr laufen so. Und Liverpool läuft, glaube ich, auch nicht so viel wie ähm, Klopp's Dortmund. Aber halt, das sind auch noch Trainer, die halt, Ein Klopp zum Beispiel, der hat über Jahre bewiesen, dass er das beherrscht, dass er okay. halt die Leute fit hält. Tja. Vielleicht liegt es
0: aber auch einfach daran, und es war mir vorhin noch gekommen bei, bei Favre, dass neun Punkte Vorsprung ja nicht bedeuten, dass Dortmund auch diese Saison neun Punkte besser war als, als Bayern München, sondern dass Dortmund da einfach auch überperformt hat. Und jetzt am Ende dann doch eine sehr gute Saison spielt, dass sich trotzdem wie die Niederlage anführt mit den Punktzahlen. Aber am Ende man sagen kann, dass die letzte Saison über ich weiß nicht, weiß nicht, aber sonst immer über 25 Spieltage mit mithalten konnten oder 20 Spiele und jetzt halt mal über 34 Spieltage mithalten mhm. konnten. Also man sollte es vielleicht auch mal andersrum betrachten, was am Ende trotzdem schade ist für Dortmund so, aber für die Liga, glaube ich, insgesamt schon ganz interessant, dass es zumindest mal wieder Mannschaften gibt, die ein bisschen mithalten können. Ja, es
1: ist auch. Dadurch, dass wir die Bayern so ein Riesenniveau haben, reden wir sie auch so ein bisschen systematisch schlecht. Wenn sie halt, wenn bei Bayern eine Niederlage ist, tun wir mal so, als ob da eine Riesenkrise war. Ja, das ist so. Du darfst, halt, mir, ja, du darfst nicht vergessen, dass die Bayern eigentlich eine unfassbar konstante Rückrunde spielen. Ja. Also Die haben die letzten zwölf Spiele nicht mehr mhm. verloren. Die haben eine Niederlage gehabt. Das war gegen Leverkusen. Ich glaube, das war das zweite Spiel der Rückrunde. Mhm. Seitdem haben die keins mehr verloren. Und Borussia Dortmund ja. spielt jetzt eigentlich von den Zahlen her auch Natürlich keine Meisterrückrunde, aber auch eine Champions-League-Rückrunde ja. eigentlich. Kann man ja mal auch mal
0: kurz aufschlüsseln. Bayern hat ähm, aus 15 Spielen 12 Siege, hm. na, zwei Unentschieden und nur eine Niederlage. Ja. 38 Punkte und Leipzig, die auch eine bockstarke Rückrunde spielen, sind immerhin vier Punkte hinter mhm. den Bayern. Ne? Und Dortmund ist nur auf Platz 4 mit 28 Punkten. Ähm, da ist also was dran. dass also die Rückrunde ist schon verdammt stark. Aber sie steht auch so ein bisschen unter dem Gesamteindruck, dass die Mannschaft kriselt, dass es da nicht so richtig läuft, dass gewisse Sachen vielleicht auch zäh sind. So, Das hat sich so irgendwie manifestiert, dieser Gedanke, dass die Bayern äh, nicht auf dem Optimum sind. Dabei sprechen die Zahlen der Rückrunde eigentlich dagegen.
1: Ja, ja ähm, <lacht> gerade noch mal eine Sache nach, weil du darfst auch nicht vergessen, dass wir in so einer Hoch... Ähm, dadurch in den letzten zehn Jahren einfach in so einer Hochpunktphase sind. Also die Teams, die Meister werden, machen einfach so viele Punkte, machen einfach mal mm. Rekordpunktzahlen. Vor Wolfsburg, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, ist vor zehn Jahren mit 69 Punkten Meister geworden. So ja. und war Borussia Dortmund hat 70 jetzt. Mm. Ja. Darfst du auch nicht vergessen, dass du einfach, dass wenn wir von einem schwachen Saison der Bayern reden, dann reden wir davon, dass sie wahrscheinlich jetzt 80 Punkte holen. Also sie können noch 80 Punkte holen. Ja, ja,
0: Wahnsinn, ja. Oder?
1: Ja. 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 Das, das ist war, schon das, das ist immer noch eine der Top-Beihensorgsteine. Saisons. Wir bei den Bayern auch
2: immer ähm, nicht nur über die Punkteausbeute reden, sondern natürlich auch immer auch über die Art und Weise, wie. Und ich glaube, da ist halt jedes Mal, wenn es nicht ein berauschendes 4 zu 0-Zerlegen des Gegners ist, wird schon ein Bayern-Sieg immer kritisch. Also so ein 2-1-Sieg gegen Augsburg, dafür kriegen die Bayern ja keinen Respekt. Nee. Also oder, ja oder
1: ein 3-1-Sieg gegen Hannover 96. Ja, und wir hatten richtig. das ja auch schon, was die individuelle Klasse
0: angeht, dass um, an, angefangen bei der Weltmeisterschaft über den Austritt aus der Nationalmannschaft so ein todgesang auf M Müller, Hummels, Boateng äh, angestimmt wurde, der vielleicht sportlich durch eine gewisse Talsohle und vielleicht nicht ganz unberechtigt war, aber glaube ich immer noch nicht ganz dementspricht, wo die Fußballer wirklich stehen, was ja. sie denn ja zwischendurch mal wieder beweisen, wenn sie sauer werden und dann mal wieder anfangen Fußball zu spielen. Mhm. Also insofern, ich glaube, das ist auch einfach nicht so einfach, die umzuschubsen. So, ich habe da für die nächste Saison fast noch ein kleines bisschen mehr Hoffnung, so wenn äh, sich Leipzig gut aufstellt, wenn Dortmund vielleicht es schafft, San noch mal ein Jahr zu halten, so dann kann es ein spannendes Jahr werden, wenn Brand stand jetzt <lacht> noch, aber stand morgen, dann vielleicht doch nach Dortmund geht, dann kann es nächstes Jahr eine richtig spannende Saison werden. Mhm. Die Eintracht. Mhm. Mhm. Ja. ich musste, musste ich noch dazu, ja, Top-4. hat das gesagt. Das, ja. Ja. Also da, da muss aber ein bisschen mehr als 60 Millionen. Ja, aber Papa Jovic, ja. ich bleib immer noch Papa Jovic. Papa Jovic hat gesagt, er bleibt. Ja, aber das ist schon dementiert. Ja. okay ja. Mama Jovic, halt halt chitiert, auch. Mama Jovic hat auch das gesagt, das irgendwie. wir haben's <lacht> ja. erst gesagt. Wurde er falsch
1: zitiert, oder was war das mit ja, ja. Jovic? Nein, ist egal, er bleibt. Ja. Gut, er okay. bleibt.
0: Alles ja. klar. Ähm, dann lass uns mal ein bisschen jetzt nur mal auch vielleicht die Begegnung in den Fokus, nehmen wo es auch wirklich, um was geht. Das war zum Beispiel Gladbach gegen Hoffenheim. Hoffenheim eine Mannschaft, die für mich am meisten Potenzial von allen verschenkt hat. Mehr als Dortmund, mehr als Leverkusen. Die haben so oft gut gespielt, mit verhältnismäßig überschaubaren Mitteln vielleicht auch im Vergleich, und stehen ganz oft mit weniger da, als sie vielleicht verdient gehabt hätten. Und dazu zählt für mich auch das Spiel jetzt du mal, ja. gegen Gladbach, ähm, wo es am Anfang eigentlich klar danach aussah, dass Hoffenheim das Spiel wirklich wegdominiert. Ja aus irgendeinem Grund liegen sie auf einmal 2-1 hinten, machen zwar noch das 2-2, aber stehen am Ende eben wieder nur äh, mit einem Punkt da, sind jetzt drei Punkte hinter Frankfurt, aber sind aktuell Tabellen 8 da. Ähm, und ich glaube, wenn das für Hoffenheim dabei bleibt, dann ärgern die sich richtig. Da finde ich übrigens, wenn wir vorhin bei Favre darüber gesprochen haben, dass dass das Thema sehr starr ist, finde ich dieses Kramaric-Interview mhm. danach sehr stark, der erzählt, dass mein Trainer mir zu viel wechselt und ich nicht genau weiß, was, was wir eigentlich machen sollen. Und das ist vielleicht genau der Grund, warum Hoffenheim da stehen, wo sie stehen. Naja, aber die haben also, wenn du Chancen nicht reinmachst oder so oder das hat ja oder wenn du generell dominant bist und das einfach nicht, also dann weiß ich nicht, ob ja, das so viel zu kritisieren gilt. Nee. Weil letztendlich ist es dann die Chancenverwertung. Und wenn Kramaric irgendwie den Elfmeter gegen den Pfosten setzt. Beim Stand von 1 zu 0 irgendwie letzte Woche ja. ähm, und sie deswegen am Ende des Spiels noch verkacken. Dann ist ja nicht Nagelsmann schuld, sondern Nein, ich Nein, ich fand das nur so witzig, weil, weil er dann im Nachhinein dann erzählt hat, wir wissen manchmal gar nicht genau, was wir machen sollen. und ähm, ja, wir machen die aber gut. Die taktische ja. Umstellung und auf dem Platz ist es zu laut ja. und der Letzte hat erst drei Minuten später verstanden, was wir überhaupt jetzt spielen für ein System. Ja. Das heißt, Nagelsmann fordert die wohl schon sehr und wechselt ja dann offensichtlich mehrfach mhm. im Spiel das System. Täuscht aber nicht darüber hinweg, dass du mit 15 zu 1 Schüssen in der ersten Halbzeit einfach Gladbach schon vorher aus der Halle schießen musst ja. und nicht dann 2 zu ja, exakt, genau. Und das ist übrigens auch eine Sache, da bin ich mal gespannt, wie er nächstes Jahr in Leipzig funktioniert, weil ich glaube, dass er schon eine Weile braucht, bis die Mannschaft alle seine Ideen verinnerlicht hat und auch in der Komplexität umsetzen kann. Und ich glaube, Leipzig hat smarte Mannschaft, die auch ähm, immer schon taktisch geschult werden. Das ist ja das System. Leipzig, die sind schon, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Aber das, die Anforderungen eines Nagelsmanns, die werden in Leipzig auch nicht nur in einer Sommervorbereitung
1: greifen. Die, die Frage, ob es wird sein, ob Leipzig sich auf Nagelsmann umstellen muss oder Nagelsmann auf Leipzig. Aber das ist noch Musik, das können wir im Sommer ein bisschen beleuchten. Ja. Ich finde das, das Zitat von Kamara super spannend. Das wurde jetzt überall so als so mega Kritik aufgegriffen. Ich finde es halt schön, wenn mal so ein Spieler, wenn die auch mal Dissens, Dissens einfach mit dem Trainer haben, weil es ja auch menschlich ist, einfach normal ist. Er hat ja gesagt, ich liebe, liebe den Trainer, er hat mich besser gemacht, aber das der, der Punkt stört mich. Mhm. Find ja, ich das auch, ist
0: das übrigens, was hängen bleibt? Das ist ja auch immer ja. das Traurige, dass man das wird dann noch sagen, ja, gezogen sagen die, und der eine Satz.
1: Deswegen sagen die ja. Spieler ja auch sowas nicht mehr. Ja, weil so sie ja genau wissen, so, aber so, das ist eigentlich ein relativ ja. differenziertes. Und das ist ja auch eine Meinung, die, die ich sehr interessant finde. Ich finde vor allen Dingen sehr interessant, diesen Punkt. So In den Stadien ist es so laut, wir kriegen gar nicht mit, was wir spielen. Genau. So. Das, das habe ich mir auch, ist, auch immer schon so manchmal gedacht. Ich mochte die ehrlich sagen. Das ist aber schön von so, von so, von so, von aber so einem Verbindungsspieler zu hören. Das fand ich halt, fand ich halt, <lacht> fand ich halt so spannend. Da gab es diese Szene, nämlich auch bei Dortmund gegen Werder. Ich weiß nicht, ob es noch eins, zwei oder zwei, zwei stand, wo irgendwie eine Verletzungspause war. Und dann der komplette, die komplette Werder-Mannschaft einfach an der Bank war. Ja. Und halt Kofeld halt mhm. da halt was gezeigt hat. so Und dann irgendwie in der Umstellung war. Ähm, ist halt jetzt so nach diesem Spiel auch schwierig, weil, wie gesagt, ähm, das Ding müssten sie eigentlich locker gewinnen. Die Umstellung fand ich jetzt nicht unbedingt, dass die beigetragen haben, dass sie es nicht gewonnen haben. Und sie haben sich halt dann irgendwann weit hinten reindrücken lassen, was dann, glaube ich, auch eine Kraftfrage war so ein bisschen. Weil sie auch sehr hohes Tempo gegangen sind in der ersten Halbzeit. Ähm, da würde ich es jetzt, jetzt nicht so sehen, dass sie jetzt da unbedingt ein, aus taktischen Gründen da nur das 2-2 geholt haben. Aber klar, kann natürlich auch ein Faktor sein, dass eine Umstellung zu viel auch der schaden kann. Hatten wir bei Manuel Baum schon in mhm. Augsburg äh, in epischer Breite diskutiert. Das stimmt, genau. So sie haben
0: natürlich aber mit einem krassen Torverhältnis dann auch noch den einen Punkt mehr, den du brauchst im Moment, ja. glaube ich, um noch mit oben reinzurutschen. Ne? Ja, aber da muss, da muss schon viel ähm, vor Hoffenheim laufen, dass äh, sie da. Also ich glaube, dass Gladbach ein Faktor sein wird. In, inwiefern, dass, dass sie dann nochmal,
1: weil sie verlieren. Hey, Hoffenheim jetzt, ist Achter oder? im Moment und ja. ich glaube,
0: dass, Ho dass, dass Hoffenheim europäisch,
1: europäisch spielen wird. Komm, mal, gehen wir mal auf unsere Lieblingsseite restprogramm.com. Also, müssen wir uns eigentlich mal das äh, Sponsoring von holen, jetzt. oder? Hm? Restprogramm.com. Ja, ja,
2: also wenn Bremen noch eine Chance haben will auf die Euroleague-Plätze, müssen sie in Hoffenheim gewinnen. Das wird schwer, ja, aber und wenn sie es schaffen, sind sie nochmal dran. Dann wird es nochmal ein richtig knackiger letztes nee, Spiel. Nee, glaube ich ja.
0: nicht, weil Wolfsburg zu weit weg ist und das wirst du nicht mehr schaffen. Die holst du nicht mehr, die holst du nicht mehr diese Fünf Punkte in zwei Spielen.
2: Wolfsburg ist so
1: das Dark
0: Horse, finde ich. Wolfsburg. Wolfsburg hat das leichteste Restprogramm. Wolfsburg ist ein Kandidat, wo sich Eintracht Frankfurt auf jeden ich Fall. Ich bin
1: in Stuttgart. Ich fand jetzt, ähm Also, wundert euch nicht, wenn Wolfsburg naja, auf einmal Vierter ist. Also, oder?
2: einfach wird es in Stuttgart nicht, glaube ich.
1: Nee, das nicht. Wolfsburg war jetzt zuletzt auch. Von den Ergebnissen her gut. Sie kommen jetzt aus meiner Sicht nicht mehr ganz an die Leistung ran, die sie schon gezeigt haben, gerade. Ich glaube, um aber die, die Spiel ohne, Wenn wir jetzt Spiel am Spieltag ohne, sind,
0: ohne sieben, spielen sie das Ding gegen
1: Nürnberg einfach mal locker ja, runter. Genau. Ohne also, irgendein Problem. Locker nicht. Ich fand es nicht locker. Die hat, ja. Nürnberg hat da schon gut gegengehalten. Aber das ist genau das Für sogar Verhältnisse ja. spielen sie es recht souverän, formuliere ich so. Du musst einen Steffen auf Ausverteidiger ja. einsetzen, was er diese Saison noch gar nicht gespielt hat. Ja. Du hast da halt wirklich dann eine Mannschaft, die nicht die beste Mannschaft ist, und dann trotzdem dann eine Effizienz drin vorne, aber auch immer, immer eine gute Ballzirkulation, immer auch eine, ähm, ein Vorwärtstragen im Pressing. Das ist halt schon eine sehr runde Mannschaft. Also die beherrschen halt alle Facetten, die sind halt nirgendwo herausragend, und beherrschen alles ganz gut. Und ich sehe, kann da schon sehen, dass die jetzt gegen Stuttgart, dass die, ähm, diesen Stuttgarter, diesen Stuttgarter und Tragen so ein bisschen ins Leere laufen lassen und dann irgendwie 0 das Ding runterverwalten und dann gegen Augsburg.
0: Ja, komm, ich will jetzt mal das Programm-Dings sehen, weil dann bin ich nämlich der festen Ansicht, Wolfsburg holt sechs Punkte noch in dieser Saison und dann rechnet ihr das mal in der Tabelle aus, wo Wolfsburg. Dann und ist das die
1: Frage, holt Leverkusen noch sechs Punkte ja, genau. gegen Schalke zu Hause und gegen Hertha auswärts sind eigentlich auch Mannschaften, die Leverkusen ganz genau. gerne besprechen. Ja, das
2: ist ein Albtraum diese beiden Vereine. Ja. Was, was also ich was würde sagen,
0: ich so würde so sagen so. vier und fünf machen die beiden unter und sich aus.
1: Gladbach zuletzt natürlich sehr schwach. Desaströs. Aber jetzt auswärts in Nürnberg. Hast du nicht okay. gesagt, wir schlagen die Bayern am letzten Spiel? Ja. Ja. Wir
2: auch interessiert also. mich mein Geschwätz von gestern? Ja.
1: <lacht> auswärts gegen Nürnberg und dann am letzten Spiel gegen Dortmund, wo auch eine, Gew eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass da nichts um nichts mehr geht für Dortmund. Ich hab gesagt, einen Punkt holen. Das,
0: das ist genau das Ding, sie können nämlich theoretisch gegen einen ähm, Sag ich mal demoralisiertes Dortmund hm. am letzten Spieltag spielen. Das ist wiederum vielleicht, wenn es noch einen fairen Vergleich mit Frankfurt gibt, ähm, eine lustige Situation, weil dann geht es für beide mhm. Gegner jeweils um nichts mehr. Ähm, muss man mal schauen. Ähm, dazu muss aber natürlich erstmal Frankfurt jetzt auch gegen Mainz federn lassen, damit überhaupt Gladbach da noch
2: mal eine Chance ich hat. ich nicht für unrealistisch.
0: Ja, Mainz war zuletzt gut drauf. Die haben echt gute Spiele. Die können auch völlig befreit aufspielen. Die
2: ist unter Druck auf jeden Fall. Zu Hause, letztes Heimspiel. Und die spielen generell immer nicht so geil gegen Mainz. Ähm,
1: deshalb, ja. Es ist ja theoretisch ähm. noch sogar möglich, dass ein Tag Achter wird, ne? Ja, mhm. das ist richtig.
0: Genau, und der Theorie ist. Aber da bin ich wieder beim Ursprung. Ich finde das Hammer, weil du erzählst, das es durch. Nein, das ist vier bis acht. Äh, das, das, vor vier Wochen sah das nicht so aus, als ob vier bis acht auf einmal noch gemeinsam im Kampf sind.
1: Ich bin ja immer ein Freund des Abstiegskampfs. Deswegen. Ja, und das ist halt Er ist komplett tot. Ja. Ist komplett tot. Das ist echt äh, dieses Jahr ohne den HSV.
0: So sieht das nämlich aus, ihr Lieben, wenn der HSV einmal nicht da ist. Mega langweilig, <lacht> alles schon entschieden. Jetzt, äh, es gibt nur noch eine rechnerische Chance für Nürnberg. Dazu müssen Nürnberg beide Ja, ich sag doch rechnerisch. Äh, weißt du, du erzählst mir, Dortmund wird Meister bei vier <lacht> ja? Punkten Rückstand auf den, auf plus schlechteres Torverhältnis. Und du sagst, sag, Nürnberg, Nürnberg hat rechnerisch noch eine Chance. Bei nee, den besten nee, der muss jetzt auch ne? daraus machen, Nürnberg bleibt in der Liga. Wenn okay, ich Nürnberg bleibt in der Liga, alles klar. Wie haben du zuerst ähm, gesagt. In der Relegation gegen den HSV bleibt Nürnberg in der Liga, ähm, weil sie beide Spiele gewinnen, kommen damit auf 25 Punkte und äh, Stuttgart verliert alles. Hast du eigentlich, hast du eigentlich, ähm, ist die Relegation ist ja wieder in greifbarer Nähe. Also, hast, da, hast du dir in der ersten Liga schon einen Wunsch gegeben? Also wärtest du ja, lieber Nürnberg oder fest. Stuttgart? Na ja, gut, ich habe Nürnberg gesehen äh, damals im Pokalspiel in Hamburg. Da waren die so unfassbar schlecht, richtig, richtig schlecht. Aber es ist auch eine andere Mannschaft seitdem. Ähm, da hat sich ein bisschen was getan. Aber es war trotzdem die schlechteste Mannschaft, die ich dieses Jahr in Hamburg gesehen habe. <lacht> inklusive der Zweitligisten. Von daher äh, ist, wäre mir Nürnberg lieber als Stuttgart, sage ich ganz ehrlich. Aber, aber, HSV, aber wir müssen allen Ernstes Fall. aus Hamburger Sicht jetzt nicht über den Aufstieg reden, nachdem man tabellen 16. ist. Die Rückrunde ist fast vorbei, es fehlen zwei Spiele. Und sie sind Tabellen 16. Eigentlich steigen sie ab, gerade in die dritte Liga.
1: Sie sind Stand jetzt zurück Ja, Fürth hat heute die Chance gegen Köln vorbei Ja,
0: dann <lacht> sind die Tabellen siebzehnter. Also und die, also eigentlich muss man in Hamburg allen ernstes nicht über den Aufstieg reden. Und, ähm, Aber ich habe ja schon fast das Gefühl, dass der HSV wieder bewusst auf die Relegation spielt. Ja, sie wollen es natürlich. Äh, das ist ihr Signature Move. Das ja. ist auch ein Heimspiel mehr. So dass ja. die Einnahmen. Einnahmen. Nicht Exakt. Das, die brauchen die Kohle. Ja. Fernseh, Fernsehgelder. Fernsehgeld, ja, es ist, ist exakt, sie brauchen die Kohle, sie brauchen die Aufmerksamkeit, so ein bisschen. Ähm, die sind wie so ein verzweifelter äh, Instagrammer, der irgendwie irgendwelche komischen Postings macht, um wieder ins Gespräch zu kommen. Nee, aber, also... Wie hast du denn das Wochenende emotional erlebt? Mal ganz ehrlich, total mit, mit, Freitagabend, mit Freitagabend ging's los, ne? Ich habe ja. äh, hab tatsächlich ich habe das Spiel geguckt und habe dann irgendwann angefangen, nebenbei Anno zu spielen. Weil, Heinisch. Ähm, ja. <lacht> weil ich das einfach, es ist, es fühlt sich genauso an wie schon die letzten Jahre, es fühlt sich genauso an wie damals, als sie mit 28, 27 Punkten die Klasse gehalten hat und man einfach nur noch äh, völlig fassungslos konsterniert, einfach auch einem nichts mehr eingefallen ist, weil das ähm, so unfassbar schlecht ist, was in Hamburg gespielt wird. Und ähm, ich sehe das jetzt seit Jahren. So und mit Ausnahme des Pauli-Spiels, mit Ausnahme von ein paar Sachen in die Hinrunde. Ist es ist immer so und ich sage es ja auch jede Woche. Guckt euch das Torverhältnis an, guckt euch an, wie viel äh, Tore jetzt unabhängig von den Gegnern, wie viel Tore der HSV auch geschossen hat. Und ihr werdet sehen, das ist kein Zufall, das ist kein, keine unglückliche Serie, sondern das ist völlig verdient. Also da die, muss man in der Tabelle schon weit nach unten gucken, um einen Verein zu finden, der weniger Tore geschossen ja, hat. Ja, exakt so ist es und ähm, für alle, so also ihr wart ja auch immer aus der Entfernung immer sehr optimistisch und habt immer gesagt, ach komm, jo, die schaffen das und so. Das und ich nicht aus Zweck, ich <lacht> bin oft zweckpessimistisch, aber in dem Fall äh, war ich's nie. ich es eigentlich nicht, war nur realistisch, äh, weil sich das Elend tatsächlich auch in Liga 2 nahtlos fortsetzt. Und der Mannschaft fehlt es ganz krass an Qualität. Ähm, und die anderen Mannschaften müssen sich eigentlich nur hinten reinstellen und mit langen Bällen irgendwie oder vielleicht ein bisschen kontern. Äh, und mehr braucht es nicht. Und Ingolstadt hat eine durchschnittliche Leistung gezeigt. Es hat gereicht. Wenn Tobi Escher dann an dieser Situation in so einer WhatsApp-Gruppe irgendwann auch den Glauben an den, den sportlichen Glauben an den HSV. Wie hast du es geschrieben? Du hast Angst oder du hast irgendwas. Ey? Ich
1: habe die Hoffnung, Die Hoffnung. Was ja. war noch vor dem Unionsspiel, muss man dazu sagen. Ja,
0: aber ja. insgesamt, nee, das hast du jetzt auch am Wochenende nochmal
1: geschrieben, glaube ich, ne, oder? Nee, also, also ja, die sie ist ja noch da. Das ist das Sportliche, hat, aber glaube ich, was ist das, weil das, das Das hat, ist das hat
0: mich nämlich ein kleines bisschen erschrocken und äh, dass ich, ich das ja nie, dass ich, dass auch einfach keine Ideen hatten gegen Nein, null. Also du hast einen, du hast mit Aaron Hunt, der, der ist, wenn er Lust hat, unglaublich wichtig, weil er halt eben auch mal mit Standards ähm, auch mal ein paar über direkte Freischuss ja. ein bisschen Gefahr noch ausstrahlt und der ein bisschen Kreativität und Ballsicherheit hat und der ist ja nur noch verletzt. Ich glaube, der hat jetzt in diesem Jahr fünf Spiele gemacht und von denen war wahrscheinlich mindestens die Hälfte auch äh, angeschlagen. Also fit war der nie. Der fällt für den Rest der Saison schon wieder aus. Der, das ist ein Faktor, der der schwer ist. Ansonsten hast du ist der der beste Spieler mit Abstand, Santos. Und sagen wir mal ehrlich, wenn der Verein tatsächlich sich noch hochrumpeln sollte und es genauso ist wie damals, ähm, als man nicht aus eigener Kraft nicht abgestiegen ist, sondern weil, was weiß ich, Fürth oder so den Gefallen getan hat, noch schlechter zu sein, so wird's ja dies Jahr auch sein. Die ersten, Köln spielt heute Abend, ab zwei, Platz zwei bis sieben, haben alle verloren. Alle verloren da oben. Und in den Wochen davor auch verlieren die alle. Alle verlieren sie da. Und, und so, als wenn sie dem HSV sagen wollten, okay, bitte geh doch, wir, wir versuchen ja alles. ja ähm, Und selbst wenn sie sich irgendwie nach oben rumpeln sollten, dann muss man ganz ehrlich sagen, wie sind denn die Perspektiven? Ein Douglas Santos wird gehen, das ist mit Abstand der beste Spieler. Äh, äh, Holtby geht, Lasogger geht. Hand äh, ist wieder ein Jahr älter, mega verletzungsanfällig. Äh, ich weiß überhaupt nicht, wie die, wie die Mannschaft ein erstes konkurrenzfähig werden soll in der ersten Liga. Das ist die Gefahr, die ich da auch von vorhin sehe, weil ich halte, und das ist ganz ernst geworden, ich halte echt viel von diesen jungen Wilden, die da rumlaufen. Ich finde, da seht, ich habt jetzt ein paar Mal live gesehen, richtig viel Potenzial, den, den Jatta, von dem ich dann aber hier von dir jetzt gerade auch wieder vorgezeigt bekomme, dass er dann auch sogar bei Bremen eventuell im Gespräch ja, ist. Ja, aber das ist, so. ist egal, aber also das heißt, damit meine ich nur, die sind auf jeden Fall bei Bundesligisten ja dann vielleicht auch individuell da auf der Liste. Und das wäre ja eigentlich die Tragik an der ganzen Sache, weil ich nämlich glaube, wenn der HSV... Was der Bäcker da offensichtlich macht, dir noch ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Raum geben kann, dass sie sich noch entwickeln kann, dann ist das eine schöne Zukunft, die sie halten. Ja, erhalten. also ich mag deinen Optimismus. Ich habe immer das Gefühl, du hast es ja auch irgendwie vorhin mal gesagt, dass du dich nicht traust, in WhatsApp-Gruppen irgendwas zu schreiben und ich habe mich durchaus auch adressiert gefühlt und du bist deswegen mir gegenüber mal sehr äh, optimistisch und so weiter. Ich freue mich, du bist meine ich ich Sonne. Mein das, ich meine, ich
2: das, ja, mein das aber wirklich toll. Ich habe das immer Gefühl, dass du total gehässig bist. Nein? Ja, er, ja, bin ja, bin ich, ja, er bin ist
0: oft sehr gehässig, aber ich in so einem sehr Momenten, gehässig, richtig im äh, äh, Das ist aber eine natürliche. Ja. Aber wenn ich sachlich werde und das ja. bin ich dann jetzt wirklich mal und dann muss man es mir auch abnehmen, dann meine ich das aber ernst, was die Mannschaft genau, angeht. Das freut mich auch total, aber das Ding ist, ich bin eigentlich eher weniger ein emotionaler Mensch und ich bin schon durchaus ein rationaler Mensch und ich vertraue meiner eigenen Einschätzung mehr als deiner. In diesem Fall, nicht, wenn es um andere Dinge geht eventuell, aber was diesen Fall angeht, glaube ich, kann ich das rational einfach wesentlich was? besser einschätzen als du und als die meisten Leute, die mir irgendwelche emotionalen äh, Stützen sein wollen. Und deswegen tut es mir leid, ich kann es einfach, ich kann in keine Richtung Optimismus äh, äh, entdecken. Egal wo ich hingucke. Es äh,
2: gibt ja auch wenig anders, aber ich, ich meine, mein, das anders. Einzige, was ich mir vorstellen könnte, das einzige Szenario wäre, dass ähm, Herr Kühne ähm, bei Aufstieg. In irgendeiner Form eine Einigung mit der Vereinsspitze findet und sagt: Okay, wir gehen hier Big mit 40 Millionen oder was auf dem Transfermarkt. Kauft Und, ähm, nee, aber, aber, ja, machen den Verein erstligatauglich. Ich glaube, wenn, wenn das nicht passieren würde und der HSV jetzt, sagen wir mal, irgendwie es schafft aufzusteigen, dann würde es, glaube ich, Stand jetzt, also, keine Ahnung, ist ein bisschen zu früh. Alles sehr spekulativ, aber würde es auf jeden Fall gegen den Abstieg gehen, weil ja. da einfach ein zu viel, also da ist kein kein Kern, wo ich sage, den musst du vielleicht mit ein bisschen Erfahrung oder so auffrischen und dann kann es gut, also da, da fehlt es an zu viel also Der Kern Anfang wird ja auch,
0: der, also wenn ein
2: Kern da ist, der ist ja dann nächstes der Jahr nicht mehr da, da, das sagte ja gerade. Sagt ja ne? ja. Also Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass der HSV eigentlich ja trotzdem immer wieder eine interessante ähm, Adresse ist für Spieler und Trainer. Sie kriegen ja immer interessante ähm, Leute, weil es ein großer Name ist, weil es ein großer Verein ist. Ja, weil sie auch zahlen. Natürlich, aber das kann sich eben ja auch nicht jeder Verein leisten. Ja, ähm, auch nicht übrigens. <lacht> ja, aber ja, nee. wie auch immer. Ich will damit <lacht> sagen, <lacht> es, ist, es, ist, es ist ja nicht so, dass da. Ähm, sie aber also, halt auch dass da immer so viele sind.
0: Ja. Aber das auch ja bleibt nicht. Ja. Das ist schon mal. Drüber. Ja, auch da, die haben ja vorne einfach überhaupt
1: gar keinen, Die haben ja null Torgefahr. Null. Null. Was halt das, was halt die riesige Trage der Geschichte ist. Es hieß ja immer der HSV hat jetzt in der zweiten Liga die Chance, sich neu aufzustellen, neuer neue Verein, neues Leitbild. Und wir haben ja mit Daniel Javon auf ein Buch über den Abstieg geschrieben und am Ende haben wir quasi nochmal so gebündelt, alle Fehler, die halt gemacht wurden, die sie halt immer durchgezogen haben. Und mhm. Du kannst halt wieder jeden einzelnen dieser Fehler auf diese Saison übertragen. Sie basteln vor der Saison dem Titzen Kader, holen ihm zum Beispiel einen Moritz, ja. der gar keine Rolle spielt, ja. sägen, sägen dann den Trainer ab nach... Bei der ersten Zehn, acht, sieben, acht Spieltagen. Ein Trainer, den sie gar nicht haben wollten, mit dem sie gar nicht, mit dem Hoffmann ja gar nicht in die Saison gehen wollte eigentlich. Ja. Sie sehen den wieder ab nach ein paar Spieltagen, holen einen neuen Trainer, der mit einem Kader arbeiten muss, der von einem anderen Trainer zusammengestellt ist. Sie haben mit Hoffmann einen Rückkehrer im Verein, den niemand zurückhaben wollte, aber der jetzt da wieder an den Schaltflächen sitzt, der halt schon vor ein paar Jahren mal. Ähm, so, ja, und also der wieder ist. Alles genau. wieder, alles dasselbe, wie es immer war. Ja. So, selbst wenn ja. sie jetzt so den Aufstieg noch schaffen, ja. muss man halt im Nachhinein konstatieren, dieses ja. Jahr wurde nicht genutzt, um mal wirklich einen Neustart zu Nein, machen. Das ist der alte, HSV. So, das ist und der alte die, HSV. Und die Spieler,
0: die jetzt den HSV noch zum Aufstieg hm. schießen sollen, das sind Spieler, die nächstes Jahr safe weg sind. Du hast in Wong katastrophale Saison gespielt. Unfassbar, unfassbar schlecht gefeiert wurde der äh, Bäcker für diesen Transfer nichts gebracht der Junge ähm, dann hast du einen Mangala Topspieler neben neben Santos der Beste der ist weg der, ja. er weiß er ist nicht mehr weg Santos wird weg sein wie gesagt irgendwie Holtberg ist weg La ist weg Fiete Arp ist weg also von denen spielen ja teilweise noch Leute jede Woche und wo soll, die, die schießen den Verein jetzt zum Aufstieg, oder was? Und dann sind sie, ist äh, egal. Das lasst uns nicht, ja, oh, ich kann nicht, ich muss mich zusammenpreisen, ich muss Werbung machen, damit ich nicht explodiere. Gleich geht's wieder über die erste Liga. Ähm, Faut euch drauf.
2: nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
0: Handspiel schreien die Kehlen im Bremer Weserstadion, im Olympiastadion, im Auswärtsblock. Hier, da, Und natürlich da, auch an der Stelle. Da ging, er, da ging er hin. Da ging er hin. Da beschwert er sich. Ähm, der Nico. Da kannst du ähm, wir, haben ja, wir haben ja oft hier Hü auf dieser rechten Seite hier ähm, emotionale Ausbrüche, wohingegen Tobi und ich hier einfach als Verfechter der Sachlichkeit uns oft zusammenreißen können. Bitte nicht schmeißen, das kann man auch trinken, Tobi, willst du? Und ähm, jetzt ist es aber
2: an der Zeit, dass du endlich mal hier vom Stab, zeig mal dein wahres Gesicht. Mein wahres
1: Gesicht? Wer jetzt ja, ich? ja, übrigens, also, jedes
2: Mal, wenn einer von euch, du bist ein besonderer Spezialist dafür, auf diesen Tisch haut, stirbt ein Podcast-Zuhörer. <lacht> Könnt ihr das bitte lassen? Ich denke gerne, mit meiner Podcast-Stimme an die Leute, die uns vielleicht im Auto hören, ja. gerade auf der Autobahn sind und sich erschrecken, wenn ihr die Bierflaschen hier auf vielleicht gerade beim Joggen sind. Ja, deshalb lass es doch. Viele mal unserer
0: bitte. Zuschauer
2: sind passionierte
0: Jogger, weil wir eben auch das als sportliche ist. Typen ein ähm, Beispiel sind. Nico, jetzt rente doch mal. <lacht> Video es geht jetzt ja konkret wir hatten ja wieder Handspiele und du bist es grummelt schon die ganze Zeit wie du verlürst das so gut ja das problem in deiner ganzen geschichte ist wenn ich anfange mich jetzt darüber aufzuregen dann fängt es ja nur rum weil bayern münchen und dortmund und klar da sind ja zwei Stellen, wo ich voll dran bin das ding gegen münchen war videobeweis das finde ich ist kein elfmeter und das ding von götze ist wenn der boateng das Boateng-Handspiel ein elfmeter ist dann ist das auch ein Handspiel und dann ist das Elfmeter und dann hat Bremen die Chance auf ein 3 zu 2. Aber wenn man das alles mal weglöscht, dann finde ich die Tatsache, und wie das dieses Wochenende und ja eigentlich auch schon die letzten Wochen, aber dieses Wochenende vor allem im Handspiel läuft, das ist einfach echt eine riesengroße Katastrophe. Und ich weiß nicht, ob das, warum sich das deutsche Schiedsrichterwesen da so jetzt mal vereinslos, so gnadenlos selber die ganze Zeit Beine stellt.
1: So. Wie viele Handelfmeter haben wir diese Saison gehabt? Wartet mal. 43. Oh, jetzt, 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 was kommt jetzt? 30. 30, 30 Handelfmeter. Was 30 Handelfmeter. Ist, so ist der Rekord für die meisten Handelfmeter in einer Saison vorher gewesen? 25. 23. Ah, knapp. Aus dem Jahre 1967, 68. Ja, aber guck mal. Das, guck mal aber ist, was willst du jetzt damit sagen? Ja, ich finde, wir, wir haben eine inflationäre Handelfmeter. -Zunahme. Und ich will ja,
0: und das ist ja der entscheidende Punkt. Ich will ja nur darauf hinaus, dass es mir gar nicht darum geht, dass das jetzt alles Handelfmeter waren und die ge links, äh, gepfiffen werden müssen, sondern dass die Verhältnismäßigkeiten zueinander nicht stimmen. Und das ist doch auch das, was am Ende ganz Deutschland darauf aufregt. Und das man nicht mit die Untergraben sich selber oder die machen sich das alles selber kaputt, weil, keine Ahnung, 80 Millionen Schiedsrichter jetzt, nicht mehr Bundestrainer, sondern Schiedsrichter zugucken und jeder ganz genau weiß, das war Handspiel. Und dann nimmt keiner mehr die Jungs ernst. Und dann haben die noch mehr Angst, untereinander etwas zu machen. Und dann kommt dabei raus, dass Rekig das Ding mit der rechten Faust aus dem Strafraum boxen kann und Stuttgart kriegt keinen Elfmeter. Obwohl das nun der einzige war, den man wirklich 100% übergeben Ma müsste.
1: Man muss. Ähm Differenzieren zumindest. Das Hertha-Handspiel hat noch andere. Also das Hertha gegen Stuttgart, da gab es ein Handspiel von Regel, wie du gerade mhm. gesagt hast, was ein eindeutiges Handspiel war, nach allen Regeln. Da ist ja keine Verwirrung oder gar nichts da gewesen. Das hat einfach der Videorichter nicht gesehen. Das, Und war das ist ein aber ein menschliches Punkt. Versagen des Videorichters. Ja, ja,
0: genau, aber das ist der Scheißpunkt. Wenn du einen Videorichter einsetzt, es geht scheiß mal auf jeden anderen Verein, aber wenn du, dann muss es doch zumindest bei dieser 100%-Situation irgendwie einen Weg gehen, dass sie vernünftig miteinander kommunizieren. Aber es wird halt kann. immer
1: Fehler geben bei dem. Bei so einem Scheiß. Das wird halt immer irgendwie auch der Videorechter mal versagen. Du musst halt die Videorechter besser schulen. Da kannst du halt dann die Menschen kritisieren, aber es ist ja kein Systemfehler. Vielleicht ein Systemfehler, weil der DFB die Schiedsrichter schlecht. Warum
0: kann der Videoschiedsrichter das nicht sehen, wenn das jeder normale Fußballfan in
1: Fußballbildern sieht? Sie okay, haben es ja schon gesagt, sie haben es übersehen. Sie haben halt eine andere Sache gecheckt und haben dann nicht drauf geachtet mhm. mehr. Ja, dann waren ja, sie schon zu ja, so weit ja. raus. Das ist halt auch, du musst halt super schnell reagieren, die Zeitlobe nee, aber, liegen, aber ab Jungs, Ich will's das, ja nicht entschuldigen. Das lasse ich nicht gelten. Das nee, ist so, das ja das heißt, so wie. Warte, ja.
0: ja Ups, ich habe halt übersehen, habe ich das, habe ich, hab ich den Fahrradfahrer halt haben,
1: überfahren. Ups. Ich, nee, was ich damit sagen wollte, ist, du hast halt ein grundsätzliches Problem im Handspiel, dass sie es einfach, dass sie nicht bedacht haben, dass der Videobeweis zu dieser Situation jetzt führen kann. Sie haben halt dieses, gleichzeitig diese Verschärfung, dieser Handspielregeln, dass sie halt gesagt haben, okay, ja. das und das ist alles Hand und mit dem Videobeweis. Und einfach sehen, wo halt früher jeder sofort gesagt hätte, nach Ansicht der Zeit, gut, das kann der Schiedsrichter gar nicht sehen. Also bei Handspiel hast du ja früher noch das war eine der wenigen Szenen, wo du gesagt hast, okay, das Ding, der konnte das hier Voll, das Götze-Ding ja. ist
0: so ein Ding, dann ist es, ja, okay,
1: kann er nicht den Pech
0: gehabt, ärgerlich war einer, warum ja. sieht der Dienrichter, okay. Hat auch den nie den das Ding, es es einfach, so ist ja auch
1: momentan absolut, ich
2: habe gestern bei Sky 90, war Christoph Kramer ja. und wurde auch auf diese Thematik angesprochen, da hat er das mal aus Sicht eines Spielers gesagt, da wurde er gefragt, ja, warum ähm, dann die Spieler nicht immer die Hände auf dem Rücken haben zum Beispiel, dann sagt er, ja, theoretisch schon, nur das Problem ist, wenn du als Abwehrspieler die Hände auf dem Rücken hast, bist du nicht mehr so mobil, wie wenn du die Hände so hast. Ja, du kannst klar. dich anders bewegen. So, wenn du jetzt als Abwehrspieler die Hände auf dem Rücken hast und du weißt ja nicht, ob der äh, Angreifer eine Flanke schlägt oder eine Finte macht. Wenn der eine Flanke schlägt, okay, Hände auf dem Rücken, alles cool. Wenn er eine Finte schlägt und nach rechts geht, kann das ähm, teilweise schon der halbe Meter Vorsprung sein oder die oder 10 Hundertstel oder Zehnhundertstel Sekunden, die, ähm, Zehnhundertstel Sekunden wären eine Sekunde, ähm, <lacht> die den Unterschied macht, äh, dass er die Flanke nicht mehr verhindern kann. Das heißt, du verlangst im Prinzip auch von einem Fußballer, dass er damit eine Regelauslegung nicht falsch interpretiert wird, dass er seine Mobilität einschränkt. Ich bin ja, was den Punkt angeht, aber ich auch... Ich
0: denke, die ganze Zeit du, Zehnhundertstel sind noch nicht 1 ne, ist eine Zehntelsekunde. Ähm aber erst alle drei habt ihr alle... Nein, drei, ne, zwei, ne, drei, ich, alle ich wollte nicht. die ganze Zeit die Antwort geben. Ja, aber ja ich Moment, ihr habt erstmal alle drei habt Ich wollte euch
2: nur testen. Ich bin ja noch voll
0: bei Fabre bei der ganzen Geschichte, der ja auch sagt, und das wäre ja der größte Skandal, und ich weiß auch nicht, ob es mittlerweile sogar so ein kleines bisschen schon so ist, dass die Leute einfach die ja, Dinger ja, reinbolzen, damit das Ding irgendwo gegen den Arm kommt, damit irgendwas passiert. Ja, muss man nicht vielleicht, Tobi Escher hat das ja mal gesagt, äh, als großer Theoretiker dieses Sports, dass man vielleicht gar nicht so sehr bei dem Handspiel ansetzen muss, sondern dass man bei der Bestrafung selbiges äh, anfangen muss, weil du dann nämlich eben auch diese Brisanz rausnimmst, weil es ja jedes Mal um einen Elfmeter geht und ein Elfmeter ein <lacht> 90-prozentiges Tor ist und sich dadurch natürlich jeder sofort um ein Tor beraubt sieht, vom Gefühl her zumindest. Wenn du dann aber sagst, ey, das ist so absurd, diese Handspielregelung, weil sie auch in den meisten Fällen nicht beabsichtigt ist. Also wir reden ja nicht von einem beabsichtigten Handspiel, wir reden ja in den meisten Fällen von einem fahrlässigen Handspiel. Wo du, wo der Spieler vielleicht aus einer Bewegung heraus fahrlässig seine, seine Körpergröße ver vergrößert. In den meisten Fällen geht ja nicht mehr die Hand direkt zum Ball oder so. Äh, wenn man sagt, okay, in diesen Situationen gibt es eben vielleicht eine Bestrafung, aber die ist eben nicht so, dass du ein 90-prozentiges Tor bekommst, sondern vielleicht ein 10-prozentiges oder so.
1: Ähm, dann würde das, glaube ich, die Debatte entschärfen. Ich würde einfach, ich glaube, das Einfachste ist, dass du den Videorichter da ein bisschen rausnimmst. Wir haben jetzt ja ganz viele Situationen, wo dann der Videorichter sagt, das guck dir das nochmal an. Nicht. Du kannst genau, du nicht. Du kannst das Nein, nicht. Kannst du
0: kannst ihn nicht rausnehmen, wenn jeder weiß, dass dein Videorichter sitzt.
1: Ne, ich meine rausnehmen im Sinne von wirklich, da muss ein klares Handspiel, ja, ein klares Handspiel, okay, ist wieder so ein nein, aber genau, da, das da, da muss, nicht. muss es wirklich. Aber das ist doch genau das, was gerade läuft und das funktioniert ja nicht. Ne, das funktioniert nicht, weil sie ja aktuell das nicht, aktuell, dann gehen sie nach Indizien, dann gehen sie immer nach Indizien, 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 Indizien da ist das Indizien, das könnte so und so sein, schaust du nochmal an. Nein, schaust dir nicht nochmal an. Schiedsrichter soll ich das nicht nochmal angucken auf dem Bildschirm, wenn das ich, so, ich, ganz ich, simpel, ganz simpel, Schiedsrichter soll ich das nicht nochmal angucken, der Videorichter kann da was sagen, aber dann muss er halt dann auch dafür stehen und nicht der Schiedsrichter, aber das will, will der DVD nicht machen, der, 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 der Entscheidungsgewalt muss beim Schiedsrichter sein, aber in dem Moment, ja, wo du den noch Schiedsrichter, den das nochmal angucken lässt, dann, dann fängst du die ganze Scheiße mit an. Ja, aber genau damit läuft ja das Problem. Dadurch, dass jeder Spieler auch
0: weiß, da sitzt doch einer, der es versteht. Äh, der es sieht der sieht das doch ganz genau. Der weiß doch gerade, dass mein Gegenspieler den gegen die Hand gekriegt hat. Und der Schiedsrichter hat dieses Hilfsmittel. Warum sagt er dann hier bei dem Spiel, Augsburg gegen Hertha sagt er nichts, aber bei, keine Ahnung, Eintracht Frankfurt gegen Bayern München in der 85. Minute, da sagt er auf einmal was. Und dann kriegt ausversichtlich den Bayern München und dann ist es wieder oh, typisch Bayern und so. Verstehst du, was ich meine? Die Situationen zueinander sind ja auch noch irgendwie nee, gleich das das zu bewerten. Problem. Und das kannst ja. du ja nicht. Und dann Doch. kannst du es ja, nein, das kannst du, du kannst ja nicht irgendwie gleich, weil
1: immer eine Emotion damit drin der steckt. Hat ja sein Maß der DFB hat ja seinen Maßnahmenkatalog, das und das und das ist Handspiel und das und das ist kein Handspiel. So, und den müsst du dann einfach auch mal bearbeiten. Der ist halt der momentan sehr, sehr, sehr eng gezogen. So.
0: Ja, dafür gibt es dann aber verdammt viele Elfmeter, dafür, dass das ne, er so ist. der ist
1: nee, sehr, sehr weit gezogen. Also ja. sehr eng gezogen im Sinne von die, nee, sehr weit gezogen, war mein ja, Also genau. der ist sehr, sehr weit gezogen, halt. Aber dann, Sachen wie so, so Sachen wie wer, ob der Arm nach hinten fliegt oder nicht, ob der Arm Spannung ist, drauf ist oder nicht, das muss kein Zeichen von Handspiel sein, das soll genommen werden. Dann nehme, ich, dann nehme
0: ich aber noch mal einen, einen mit auf und das war vor zwei Jahren glaube ich, ne, als wir angefangen haben hier mit mit darüber, also als Video haben wir mhm. hier auch mit mit äh, Ralle günisch gesessen haben und äh, uns ein paar Wochen lang immer die Köpfe heiß gerieben haben über den ganzen äh, Videobeweis damals schon. Und ich habe damals schon mein Plädoyer dafür gehalten und ich, nach zwei Jahren Erfahrung würde ich es wieder machen. Challenge. Aber das den den den, den Vereinen die Möglichkeit geben, aus der Ohnmacht heraus, in einer Situation, in, in klar definierter Form, einmal pro Halbzeit die Möglichkeit zu geben, eine Challenge Jetzt passiert es so, ihr kriegt irgendwas aufs Ohr, 50.000 Menschen gucken rum, plus Millionen von ihm. Er macht so, mh. Dann steht er da, mh. Mh. Dann kommt fünf Leute, okay. Spieler zu ihm, dann macht er immer so, keiner weiß, was los ist. Hm. Hm. Ja,
1: okay, wir machen mir, weiter, Einwurf. Ich bin mir nicht sicher, nehmen wir jetzt das Beispiel, Stuttgart gegen Hertha. Die haben es ja gar nicht gesehen gehabt, oder? Es war doch gar nicht so, dass genau. ich wieder auf Platz ist. Der, der wäre, der wäre gar keine Challenge gekommen. Es wäre am ja, nichts anderes äh, gewesen.
0: Die äh, Leute haben natürlich dann ihre ähm, Berater, die am äh, Bildschirm sitzen, sich das die Gegner Sicherheit zurückspulen ist, genau. und die dann über Funk und mittlerweile ist äh, Headset ja auch erlaubt, die dann sagen: ey, "Hier, wirf mal schnell die Challenge." Das ist im Prinzip mhm. äh, wie in der NFL oder so auch dafür das genauso. Du hast in der NFL auch nur bis zum nächsten Spielzug Zeit. Und man ja. sieht es in der NFL auch Aber ganz oft, wenn das Gegnerteam weiß: "Shit." Das war eine Aktion, die werden die Challengen, dann stellen die sich super oh, das, schnell auf.
1: Das war ja auch ein Problem, die so bei der härter Geschichte, weil das.
0: Genau, aber das, was ich meine, ist, dass die. Der, es gibt ja auch viele Gegenargumente gegen die Challenge. Und ich finde, dass sich, je länger dieser Videobeweis äh, läuft, auch gewisse Argumente auch so in Luft auflösen, weil du teilweise eine fünfminütige Unterbrechung hast, weil erst, warte, warte, die checken das. Dann steht der Schiedsrichter so eine Minute, dann ja. geht er raus und guckt sich das an. Nochmal irgendwie eine Minute und so weiter. Und äh, die Zeit, die dabei verloren geht die ist ja sowieso schon weg. Das heißt, du könntest die auch mit einer Challenge, wäre wär das zeitlich das Gleiche. Ähm, und du könntest dann ja theoretisch könntest auch sagen, okay, eine Minute maximal
2: oder was, bis zum Abgelaufenen, also bis halt das irgendwie abläuft. oder Aber so. was ist das denn, wenn der Schiri nicht pfeift? Also zum Beispiel, äh, Arm wird getroffen, Schiri sagt, weiterlaufen lassen. Und kannst du dann mit einer Challenge den Spielfluss unterbrechen oder wie ist Nö, das? Nö, du musst bis zur nächsten Unterbrechung. Das man kann ja die, teilweise. Nein, da sagst du, die, 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 Challenge ist, nee, dann sagst
0: die Challenge ist eingeloggt also und bei der okay. nächsten Unterbrechung wird es gecheckt und wenn deine eigene Mannschaft sieht, mein Trainer hat den Ball, äh, die Challenge-Flagge du... geworfen, muss halt den Ball ins Aber das ist noch total hast... simpel. Also, und der, wenn es, dann ist es nicht der nächste Spielzug, sondern dann hast du innerhalb von 30 Sekunden. Aus die meiner, aus meiner Sicht
1: ist der Videorichter hat er nur eine Berechtigung. Ich bin kein Mega-Fan von dem Ding. Ich muss musste immer als Fan auftreten, weil immer alle Leute. Ich bin aber kein Riesenfan davon. Kann man auch wieder abschauen nach. Der einzige Berechtigung, die es hat, meiner Meinung nach ist richtig krasse Fehlentscheidungen wegzunehmen. Also wirklich, wo du dir nachher denkst, das ist so dumm, wie kannst du das entscheiden? Sowas wie bei Hertha. Da hätte, dafür hat er ja, eine aber Berechtigung. das ist doch, der, das ist ja, doch das der, Fall,
2: der Fall, ist ja gegeben, wenn ein Tor daraus entsteht. Ja, das aber ist und eine krassere Fehlentscheidung als eine Lass Entscheidung, mal,
1: aus der ein Tor entsteht. Lass mich mal ausreden, noch ausreden. Und es ist ja nicht, es ist eigentlich, sollte es der Schiedsrichter machen, es ist ja nicht, nicht gesagt, dass der Schiedsrichter seine Fehlentscheidung in einem Spiel gleichmäßig verteilt oder dass der Schiedsrichter sagen, gleichmäßig falsch macht. Challenge ist halt, kann halt dieses Problem, dass Riesenfehlentscheidungen bleiben, kann halt bestehen. Wenn du sagst, du hast eine, Fehl eine Challenge pro Halbzeit, lockst die eine nach zehn Minuten, dann hast du so ein Götze-Ding. Wer da lockt das bei dem Götze-Ding ein, der Schiri sagt, leck mich, ist trotzdem ist trotzdem ähm, kein Meter. Dann zwei Minuten später hast du aber eine wirklich eine haarsträubende Fehlentscheidung und sie können nicht mehr challengen. Ja, aber und dann hast du den halt Videorechter so. da sitzen, der das gesehen hat und der darf nicht eingreifen. Das wäre doch. Das Nein, wird ich nicht darf noch, der nicht dafür
0: eingreifen. Der darf eingreifen. Das es geht ein doch nur um die Zusatzoption. Also, dass neben dem Schiedsrichter-System so. einmal auch die, die, die einzelne Mannschaft noch die Möglichkeit hat, darauf einzuwirken. Ach so. Es geht ja. nur um die Fairness des Spiels. Das ist alles. Gut, aber auch da wieder, ich denke. hast du mehr Pausen. Das Guck mal, ja, reden, aber Moment, reden. aber da sind wir genau. Entschuldigung. Das ist halt ein Spiel 95. Wir müssen auch, ich glaube, wir müssen auch aufhören damit. Aber dann ist noch letzte Punkt. Das hm, ist dann nicht. das, was wir. Wir haben doch jetzt auch die Pause. Ich, ich, ja, ich weiß noch, als ich bei. Und das ist ein total unwichtiger Moment, aber bei Tottenham gegen Schalke war das ja, wo die ja 7-0 gewonnen haben, ne? An die City gegen, gegen Schalke. Da beim 5 zu 0. Mhm. Waren auf einmal 3 Minuten 30 Pause, weil der da hin und her gelaufen ist. Bei einem Jetzt ist wieder Werbetechnik. Das wäre eine hervorragende Werbepause, wenn du es vernünftig planst. So, bam. Nach nur einem Spot. Zettel, Zettel geworfen. Zack. Ja, ich Werbepause,
1: ähm, Feierabend. Ich, ich nun Ja, kann man machen. Also, ich, ich glaube, der ist auf unserer Seite. Das Problem ist. Team Challenge, Tobi. Du, komm, wirst halt du darfst halt aber nicht. Du, Team darfst, du darfst, aber nicht, darfst aber nicht glauben, dass dann dadurch Diskussionen weg sind. Lass, lass es mal wirklich an einem nee, es geht an einem nicht. Wochenende passieren. Es wird sowas von Diskussion geben. Lass es mal am einen Wochenende wirklich passieren, dass der Schiri dann bei irgendwas sagt, nee, ich lass mich jetzt nicht overrulen. Ja, und dann da, da, kann, hat, kann es auch passieren, dass dem Schiri die komplette Spielleitung entgleitet. Du verstehst, die,
0: du verstehst mich da auch falsch. Es geht nicht darum, die Diskussionen zu beenden, Nein. Da, die sind Teil vom Fußball, das ist ich Meine nicht Diskussionen um, sondern auf dem Feld. Auf ja, dem auch Feld. das. Es geht, die gehören ja genauso dazu. Es geht nur um eine kleine Nuance mehr Gerechtigkeit gegen die Ohnmacht, die du hast, wenn du weißt, dass da jemand vor 26 Bildschirmen sitzt und das, was du auf deinem kleinen Bildschirm neben dir am, 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 am Fernseher, am, am, an der Trainerbank gesehen hast, auch sehen müsste.
1: Vielleicht müssen wir einfach alle mal wieder ein bisschen cooler werden und aufhören zu glauben, das dass Fußball... Für dich selbst. Vielleicht müssen wir alle mal ein bisschen cooler werden und aufhören zu... also entspannter werden und aufhören zu glauben, dass es da Gerechtigkeit gäbe im Fußball. Der Witz am Fußball ist, dass es per se der ungerechtigste Sport von allen ist. Da gewinnt dauernd die Mannschaft, die schlechter spielt. Aber schlechte das, war, Spiel. das war ja auch
2: okay, solange es. Die Regeln eben, sind komplett schwammig. Ja, das war ja auch okay, solange es kein Videobeweis gab. Ja. In dem Moment. Das war nicht okay. es hatte. Ja, aber niemand das war klar. Na, es Guck war dir okay. mal den Doppelpass am den an. Okay. Damit kommt niemand es klar. Es war so. Es Erde. war okay. Es gehörte zum Fußball dazu. Jetzt hast du Nein, einen Videobeweis. Das, das und kannst, eine kannst, auf den, kannst auf. Darf ich jetzt auch mal einen Satz ja, ja, sagen? Dankeschön. Äh, und kannst auf, äh, auf, auf das Bild gucken und siehst, schwarz auf weiß, das, was eigentlich der Schiedsrichter, dadurch, dass er den Videobeweis quasi angedockt ist wie so ein Netzwerk, er sieht das Gleiche, was du siehst. Das gab's vorher nicht. Vorher hat er seine eigenen Augen gehabt, hat's gesehen, hat's nicht gesehen. Okay, Bullshit, da waren wir alle gleich benachteiligt oder eben nicht. Aber jetzt gibt es einen Videobeweis. Jetzt hat er ein, eine Möglichkeit, das Bild komplett objektiv zu sehen, aus drei verschiedenen Perspektiven. Das ist doch ein absoluter Gamechanger changer in der, in der Art und Weise, wie Fehlentscheidungen wahrgenommen werden. Das also und das ist doch logisch, dass es dann, dass die Diskussionen jetzt eine andere Form haben und eine andere Intensität haben, als sie das noch hatten bevor,
0: bevor es nochmal. Ich Dinge glaube, war. dass das äh, sich auch äh, intensiviert. Also dass zum einen, also was, ne, was du auch sagst, so dass die äh, die Entscheidung ist in einem Brennglas, wenn du äh, diesen Videobeweis hast und nicht mehr die Ausrede hast, okay, der Schiri es nicht gesehen. Vorher war das so, wenn du sagen konntest, es ging zu schnell, genau. äh, seine Sicht war, da konntest du immer sagen, ey, wir sind, äh, wir sind auch nur Menschen, konnte der Schiri den Spielern dann sagen, ey, wir haben mal diese Schiri-Doku gesehen, ey, we're just humans. Das, das, damit entwaffnest du die Leute. Genau. So, weil du dieses Fehlerpotenzial zugestehst. In dem Moment, wo du versuchst, durch den Videobeweis das auszumerzen und zu perfektionieren, erwartet jeder, dass der Gerechtigkeit auch Genüge getan wird. Und wenn du das kombinierst, und jetzt wird's tödlich, mit so einer Handspielregelung, die nie niemand mehr nachvollziehen kann, wo in dem einen Fall so entschieden wird, in dem Anfall Fall so, dann ist das programmiert für einen Aufstand. Weil die Leute sehen, in dem Fall greift er ein und sagt, und in dem Fall macht er es nicht. So, das ist doch die Rezeptur, es ist, ist doch völliger Wahnsinn, das so zu machen. Und dann nochmal, vielleicht muss man sich dann Gedanken machen, ob man die Handspielregelung, die Konsequenz daraus entschärft, um Eben die, den Chili aus dieser Rezeptur zu nehmen und zu sagen, okay, das wird vielleicht weiter passieren, aber die Konsequenz ist nicht mehr so krass. ja Vielleicht sollte man da mal ansetzen. Oder so. einfach, wie im Chat eben einer geschrieben hat, ähm, Zuschauervoting, könnte man im Stadion ja auch machen. Zuschauer jeder, jeder kriegt ist unter gut. seinem Sitzplatz so einen ja. Knopf und dann kann er rote oder blau drücken und dann Meter oder nicht. Ja.
1: Dann gewinnen also bestimmt die Bayern nicht mehr, weil
0: das ja nee. mit Abstand die unpopulärste Mannschaft ist.
1: Heute immer vertribbelt und viel diskutiert. Ja. Wir haben manche Spiele halt nicht angerissen, so. das tut uns ja. leid, aber es muss auch sagen, bei manchen Spielen ging es nur noch um die goldene Banane. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage. Wer ist, glaubt ihr, ist der kick spieler mit den meisten Punkten in dieser Saison?
0: Äh, das ist Mirko. Nee,
1: nicht in Ach, der Bundesliga. Spieler? Ja, welcher Fußball? Bundesliga. Gimir bei,
0: ja, wollte ich auch sagen.
1: Oh, warte, lass mich, dann darfst
0: du nicht. Gimir bei ist tatsächlich gar nicht.
1: Ich dann sage ich Lewandowski. Packer Alcoa, ah, Packer Alcoa. Der gar Alcacer. nicht so weit oben. Ja. Also, ja. Top 20 war nicht ganz oben. Paco Alcacer. Paco Alcacer. Ich mit sag Mais, Der hat ja nicht so viel gespielt. Ich sag ähm. Lever. Oder Kimmich.
2: Oder Havertz. Kimmich. Kimmich ja, 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 Kimmich.
1: Kimmich. Kimmich Joshua Kimmich, Kimmich, der Mann mit den meisten Schön, Punkten. Das hat, ähm, auch am Wochenende wieder mit 384 ja. Punkten. Das hat der Max auch also, erzählt, dass er da war, ne? Ja. ja. Auch mhm. ähm, das das jetzt ist schon ganze Rückrunde. Es spielt auch. Ja. Ähm, geht immer Aber so der Spieler auch immer, ne? Das ist schon ja, das, ja. Der Spieler auch ist der Spieler mit der höchsten Laufstärke der gesamten Bundesliga, ist der Spieler, der jedes Spiel komplett durchgespielt hat, glaube ich auch. Ähm, aber der macht auch unglaublich viele Chancen, hat am Wochenende wieder acht Torchancen aufgelegt für seine Mannschaft, Flanken geschlagen, hat mhm. ein Tor vorbereitet. Ähm, unfassbar präsent im Angriffsspiel, der ist eigentlich ein Außenstürmer und wird ja. wie ein Verteidiger bewertet. Also man ja. muss auch mal
2: sagen, als jemand, wenn man dann so als Außenstehender Kimmich zusieht, und man weiß, wie im eigenen Verein, egal ob das Bremen, HSV, Eintracht äh, oder so ist, dass das, man wünschte sich einen ähm, Außenverteidiger, der so oft so geile Flanken schlägt. Ich bin jedes Mal wieder begeistert, wie Kimmich auch aus einer Situation, wo er beackert wird, sich noch halb irgendwie wegdreht und dann noch mal und die Flanke landet irgendwie immer richtig schön, so dass der Torwart sie nicht fangen kann, dass immer was Gefährliches für die Stürmer draus wird. Ähm, ich hätte ihn gerne auf der 6. Das ist wirklich einfach. Er ist wirklich auch verdient, finde ich. Ich hätte ihn gerne auf der 6. Auch okay, das ändert ja nichts, sagen das super Flanken. Ja, überragend. Ja, das <lacht> ist halt
1: für Bayerns Bayern-System da sehr wichtig. Erst haben ah, sie ja. keine Ahnung. Die Flanken, das ist ja schon gesagt, ist halt extrem wichtig, für das bayern -Spiel. und die kann da wie kein Zweiter. Er ist ein überragender lieber.
0: Fußballer, ich bin auch immer schwer beeindruckt. So, hm. jung noch, ne? 22? Nee, nee, nee. Wäre nee, nee, auch,
1: auch einer für den... Ja, ein
0: ja, so, ähm, die Sendung ist auch schon ein bisschen älter, sie nähert sich ihren letzten Atemzügen wow. und ist gleich beendet. Ist sie wird aber nahtlos 24 Jahre
1: ersetzt. Was? Sie ist aber noch nicht 24 Jahre alt, drei Kimmich. 24. Jetzt. 24.
0: Ja genau. Er ist schon. Ne? Also man, die Jugend ist vergänglich. So, ab äh, das sieht man auch bei dem einen oder anderen Kandidaten unserer nächsten Show hier. Der Game Talk. Die Golden Boys sind gleich zurück und quatschen hier wieder ähm, über fantastische Themen. Ich sehe Dennis, sehe ich da, Gregor, sehe ich da. Ähm, die sind schon bester Laune. Wie und danach gibt es eine Folge Endgegner mit dem Thema Herr der Ringe. Wenn ihr auch Freunde des Tolkien Universums seid, dann könnt ihr heute fröhlich mitraten. So. Außerdem gibt's natürlich noch Bundesliga international. Morgen um zehn. So ist es. Bis dahin äh, könnt ihr live dabei sein. Das ist eine Premiere. Äh, vielen lieben Dank fürs Zusehen und jetzt geht's hier weiter. auf Rugby TV. Tschüss.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter slash bundesliga.